1: Ja, det vi hører her er jo hjertelyden fra et øh, 11 uger gammelt foster. Åh, oh, nu forsvandt det, det Så kom den der. Og øh, mens vi hører til det lille bankende hjerte, så vil jeg godt byde velkommen til, til dig, Ellen Højdund Vi Er du der? Ja, det er jeg. Ja. Tak. Tak, og tak fordi du står op så tidligt for at tale med mig. Ja, det må nok sige. Ja, jeg ved ikke, hvem der har fundet på det, men jeg er meget glad for, at du er her, fordi at, øh, du får for landsekretær, undskyld, for retten til liv. Øh, og det vi hører her er jo et, øh, en hjertelyd, kan vi lige skal sige tak, øh, fra et ganske ungt foster på 11 uger har jeg fået opgivet. Og grund til, at vi hører det er jo, at man nede i Ungarn nu, hvis man vil have en abort, øh, skal høre øh, det, der hedder vitale funktionen hvis man har besluttet sig for at adoptere sit, sit barn. Og lægen skal så også attestere, at, at man har hørt hjertelyden fra det barn. Som... Hvad synes du om den praksis? Er det en god idé?
2: Det synes jeg er bestemt, fordi det er jo masser af at bevidstheden om, at det ikke bare er noget, man fjerner derinde, men det faktisk er nogen. Det er et lille, bitte selvstændigt menneskeliv med sit eget bankende hjerte. Så jeg synes, det er bestemt et skridt i den rigtige retning, ja.
1: Og synes du, det ville være en god idé, hvis vi gjorde det samme i Danmark?
2: Som end, ja. ja. Helt klart. Det vil også igen være et skridt i den rigtige retning.
1: Og... Er det fordi, at du tror, at hvis man hører det her, så vil man være øh, mere til til at fortryde den abort, man er ved at få foretaget?
2: Ja, det tror jeg for det første. Øh, og, også så, og som sagt, så vil det være med til at og, og bevidstgøre gøre den kvinde, der overvejer den her abort, at, at det er altså noget eller til at det er nogen, hun har derinde, det er et lille selvstændigt menneskeliv. Plus, jeg synes også, at på en eller anden måde, så kan vi jo ikke bare være bekendt og skjule for hende, øh, at, at, det, ja, at det bare er et eller andet Fordi sandheden skal så man nok før eller siden går op for hende, at det var jo faktisk et lille bitte menneskeliv. Så, så jeg synes også, det er, jamen det er at manipulere med kvinden og, 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 og tilbageholde sådan en oplysning der.
1: Men tror du ikke, de fleste kvinder er klar over, at det er et liv, der er derinde?
2: Jo, det tror jeg, du har ret i. Øh, det tror jeg faktisk, det er dybt i deres indstinkter. Men på den her måde, ja, så tydeliggøres det virkelig. Og, øh, og ja, ja, jeg kan kun hilse det velkommen, at man, man på den måde også forsøger at redde det lille menneskeliv, som jo har sin egen selvstændige værdi, sin egen ret til livet.
1: Ja, og som, som moren jo også har. Men, men der har forstået ja. lidt mere ret, eller hvad?
2: Næ, de har samme ret. De har samme værdi, og det er med samme ret. til livet fuldstændig på, på samme vilkår. Vi er alle sammen en del af den samme menneskelige familie, enten man er født eller ufødt.
1: Mm. Vil det være, kunne man supplere det med hjertelyden med andet som bevidstgørelsesmetoder øh, til, at, altså til at, øh, at gøre kvinderne mere klar over, hvad det er, de er ved at gøre eller har gjort?
2: Mm. Øhm, jamen, altså, man kunne jo fortælle hende, hvor, hvor langt i udviklingen barnet er. Altså, alt efter hvor langt hun er henne, altså, allerede fra 8. uge, så er alle indre organer anlagt og, og arme, ben og så videre er dannet. Øhm, så, så man kunne ligesom ja, bevidstkøre hende om, omkring det. Øhm.
1: Ville det være en god idé, at man eventuelt så fosteret efter, man havde rapporteret.
2: Øh. Nej, så altså det, det vil jo på en måde det vil jo være at, at sprøjte salt i, i et sår, som sikkert er der for rigtig, rigtig mange kvinders vedkommende, tror jeg. Øh, så så øh, ja, når, når sket er sket, så er det jo sådan, det er. Ja. Jeg tænker, det, det her det er altid noget, der skal foregå, inden hun har taget beslutningen.
1: Jamen, jeg tænker sådan præventivt til næste gang, hun... Altså, jeg kan forstå også, at mange mener, at abort er så talrig fordi at, at nogle kvinder bruger det som prævention. Mm. Så, så kunne man jo forhindre... Ja yderligere graviteter, hvis man fik lejlighed til at se, hvad man havde gjort?
2: Jamen, der kan man så sige, hvis, hvis man har den her de her oplysninger, inden hun får foretaget en abort, så har hun jo også det siddende inde på nettingen. Men, men det, problem, det problematiske er så, at i øjeblik hvor hun så alligevel fortager aborten mm. og får foretaget aborten, så er det jo på en måde også, øh, så, så, så er det jo ekstra kynisk, det hun, det hun så måtte sig, altså at, at hun så får den der abort, ikke fordi jeg siger, at kvinder, der får foretaget af abort, er kyniske. Nej. Men situationen bliver øh, på en måde mere kynisk. Så det kan jo også godt være med til at ja, fremme en form for kynisme omkring det her med abort.
1: Jamen, jeg tænker på... I et øjeblik, ja. hvor... ja. ja. ja, øjeblik, hvor man
2: altså på trods af, hvad man har hørt og eventuelt set får foretaget aborten.
1: Men tænker, kan det man...
2: skabe en forrådelse ind i kvinden måske også i virkeligheden? Jo, jo
1: hvis man lavede sådan en, 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 en ordning, hvor man først hører hjertelyden, hvis man så insisterede på at gennemføre aborten, så kunne man så få lejlighed til at, til at sidde, sidde lidt med det foster, man havde aborteret bagefter, for at tænke over tingene. Mm
2: -hmm. Altså, det sker jo for dem, der får en abort at det, altså, hvis de er passer sent henne, at de kan få lov til at og, og tage afsked med det, og det er jo også på en eller anden måde en, for meget at en underlig, grotesk situation, at det barn, de havde besluttet sig for at tage livet af, så, så sidder de der og tager afsked med det og sørger sandsynligvis over tabet af det liv, der ikke skulle være alligevel, men der er et eller andet i det, som, som strider i alle altså helt modsatrettede retninger.
1: Så det er svært for dig at se kvinder, som, som terminerer graviditeter som andet end folk, der slår ihjel?
2: Nej, det sådan så vil jeg ikke sige det for jeg tænker de er ofre, de er ofre for det system vi har der, der, altså der tillader den her brud, så det er virkelig et systemet der er, der, der er skurken i det her og de er ofre for et system der, der lægger op til at det er en naturlig beslutning.
1: Men der er, jo, altså der er jo alt de gamle øh, trager med, at, øh, at abort altid øh, vil være en dårlig idé. Altså, det mener retten til liv, tænker jeg. Øh, er der så, øh, stadig slet ingen situationer, hvor, hvor, det, kunne være, hvor det kunne være en, en tilrådelig ting at gøre, at sige, at vi gennemfører ikke den her graviditet?
2: Mm, jo, og så der hvor kvindens liv er i fare, er i fare. Øh, hvis, hvis graviditeten er fortsætter, og jeg mener vi skal redde, altså der skal kæmpes for at redde begge liv, fordi begge liv har samme værdi, men, ja. men står man er nødt til at vælge, ellers så, så går de til grunden. Så, så, men så hvorfor er kvindens at,
1: liv så vigtigt der, når, det kommer til, altså, når vi står ved det valg? Fordi det lille, ja. det lille liv har da slet ikke gjort noget.
2: Nej, nej, jamen altså det det kan du sige, men, men jeg tænker det det er sådan en nedrettet tilstand. Mm. Og, og 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 er man nødt til at vælge. Ja. Så ja, så kan du sige hvorfor så ikke have barnets liv på for hendes liv, men der indgår hun jo allerede i sociale sammenhænge og så videre med andre med andre mennesker så så der. Du må, der sagt
1: for at at barnet slet ikke har fået chancen.
2: Ja, men det kunne man godt. Øh. Så, så, men, men, og der vil også nogle kvinder, der siger, jeg skal bare redde mit barn, jeg skal bare redde mit klare barn, det har jeg mødt kvinder, der siger. Mm. Øhm, men... Det må jo så være hendes beslutning, hvis det er sådan, det skal være. Men, men... men ofte vil det jo så også være sådan, at barnet ikke kan overleve uden hende. Så, så, så der, det er nærmest kun hendes liv, der kan reddes i sådan en, en situation.
1: Altså det er på den måde, altså, hvis vi har på et tidspunkt i graviditeten, hvor barnet ikke er levedygtigt selv, hvor morens liv er i fare, så siger man, fint, vi tager barnet. Men hvis det, vi har en situation, hvor barnet er levedygtigt, og kvindens liv øh, kommer i far, så tager man barnet? Nej, eller så, jeg man barnet ikke... leve, eller hvad synes I?
2: Jamen, der, der, vi synes jo, at altså, der skal kæmpes for at redde begge liv.
1: Ja, det er med på, øh, tænker på. Hvis, praktisk, hvis valget er der, så er der jo... Så er der jo altså, så, så står man jo med, med, med et grundvalg, hvis man siger, at øh, ja. jamen, så, må, så, må barnet, så må barnet dø.
2: Ja, mm, yeah. men, men, men altså igen hvis ja, for at hun kan leve det, er det der, det der, ja. altså det der, ja. hvis, hvis, hvis fordi det, man jo også at hun barnet ikke bedre. overlever, så går hun til grunden. Ja. ja, men det er jo sådan en traumatisk situation, hvor man også, altså, hvor, hvor der så også i den, den helt specifikke og, og heldigvis sjældne situation også ja. må være det hensyn, der spiller ind netop af, at, at hun har mennesker omkring sig, der elsker hende og, og er, i, er i altså Ja,
1: som hun indgår i fællesskaber med. Ja, det er et mm. indviklet spørgsmål. Øh, og, mm, ja, det er det. Men, men, men vi skal jo til at runde af. Jeg vil bare lige høre om altså, den ungarske idé, at er, er du glad for og kunne godt se den indført i Danmark? Ja, øh, og, og Og eventuelt også suppleret med, med andres sådan bevidsthedsudvidende over for møder, der er ved at...
2: Ja. Ja, i, ja, i Tyskland har de også sådan en model, hvor, hvor kvinden, ligesom inden, hun får for, uh, inden hun kan få en abort, skal forholde sig til både at der er et, et lille menneskeliv derinde, og, mm. og, og så skal også for, for, blive oplyst om alt den hjælp, der er at få i den situation osv. Så også sådan nogle tiltag der vil jeg så meget velkommet.
1: Okay. Tak fordi jeg må ringe til dig, Ellen, og have en god dag.
2: Ja, tak lige måde.
1: Farvel. Farvel. Velkommen, kære lytter, til øh, den uafhængige morgen. Jeg hedder Anders Lund Madsen, og vi er jo lige startet hårdt ud, kan man sige. Øh, men også forhåbentlig øh, er der stadig lyttere med. Det er, jo, øh, det er jo fordi, at man i Ungarn jo nu skal til at, at høre hjertelyden fra barnet, øh, før man øh, siger ja til at fortsætte. Og øh, det kan virke øh, kynisk, og, og det kan virke som en god idé, det er nok ikke en debat, der bliver afgjort i dag heller. Hvem er vigtigst? Det voksne menneske, det lille barn. Er det et ødelagt voksenliv eller et ødelagt barneliv? Der er ikke nogen lykkelige forklaringer, men det er noget, der kan hisse folk meget op. Og det er der selvfølgelig også en god grund til, fordi det handler om, om, om små børn. Det er altid noget med små børn. Men liv er interessant, fordi der er jo, der er jo liv i alt muligt. Jeg sidder her i nordisk i København, i Tisengade og kigger i noget, der ligner en byggeplads, fordi at den uafhængige har et midlertidigt studie, og herinde står en, jeg kan forstå, der en før, og der står en juggapalm, som jeg godt kan forstå, eller kan forestille mig, er en, som de har fået overleveret fra de tidligere ejere eller lejere. Den ser lidt træt ud. Det gør juggapalmer sådan set principielt lige fra det dag, det bliver solgt i brusen. Men der er jo også liv i den, Juga Palme øh, Og har den mere eller mindre ret til at være her, end jeg har Det kan man ikke afgøre, medmindre man er psykopat øh, Jeg havde på et tidspunkt øh, tidligt i februar i år øh, Den store glæde at være med i et fjernsprogram øh, Hvor jeg skulle være inde i en panda Og det kunne godt være en lidt mærkelig oplevelse Og så på vej derhen en dag til at være inde i pandaen, Der så jeg en lille øh, Et mind, et lille, et lille plante som var sådan en lille pengetræ, den tog jeg til. Der var de at dø, og den har jeg så fået til at leve op igen, og øh, er den mindre vigtig end mig? Jeg sidder her ævler. Øh, Jeg skal lave et radioprogram, som andre venlige mennesker har til for mig, og jeg er meget, meget glad for at få den her lejlighed. og jeg skal gøre det mit allerbedste. Jeg er uddannet journalist, skal jeg sige. Øh, og hvis det her kører skævt på nogen måde, så vil jeg bede om at klage, så skal jeg sørge for, at de sender klagerne videre. Men nu sidder jeg her og ævler, mens at der sidder en venligt menneske og venter, som også har lavet sig ringe op her tidligt på morgenen, Hanne Kronborg, fra partiet Kronborg, øh, som skal øh, redegøre for Kronborgs politik. Og det er jo øh, i forbindelse med den serie af partipræsentationer, som nu afhængig i morgen kører. Vi har allerede hørt fra Gils, Jan Gilsborg ham med magnitående, øh, blandt andet, blandt meget andet, over Kattegat. Og i dag er det altså partiet Kronborg, Hanne Kronborg, velkommen.
3: Ja, tak for det.
1: Ah, og undskyld, du måtte sidde og hænge. Det er, fordi jeg er dårlig til det her. Altså også til det her. Men Hanne, tak for din tålmodighed.
3: Jamen, det var så lidt. Jeg er heller ikke rutineret i det. Åh, oh, øh... gudskelov.
1: Ja. Ja, men, 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 men du er partiejer, og det synes jeg er... Øh, altså allerede der, jeg er imponeret.
3: Åh, oh, okay.
1: Men ja. Norge, jo, men jeg tænker, du har jo... Øh, at jeg, jeg var lidt øh, desorienteret med hensyn til navnet Partiet Kronborg, for jeg tænkte, er det noget med Helsingør? Men så forstår det jo hele meget bedre, når du hedder Hanne Kronborg. Det kan jeg så også ud af det aflede, at, at du har grundlagt partiet, eller hvordan er det?
3: Ja, altså jeg har grundlagt partiet, og, øh, og så i forhold til navnet Kronborg, der øh, tænker jeg jo primært meget på Holger Danske. Ja. Jeg tænker, det er det, de fleste tænker på, når man siger Kronborg. Det er i hvert fald flere, der tænker på Holger Danske, end der tænker på mig som person, umiddelbart. Øh, det har du nok ret i, indtil
1: videre, Hanne. Indtil videre. Ja.
3: Altså, fordi jeg er relativt ukendt i hvert fald. Øh, og så kan man sige, at det var egentlig også hensigten, men jeg har jo den fordel, at jeg altid kan huske partinavnet, og, ah, og stave det ja. rigtigt. Og det, det, det er altid en god start.
1: Men kom øh, ideen til navnet, eller ideen til partiet først?
3: Øhm Altså, ideen øh, til partiet kom først, eller der var faktisk, øh, jeg følte et behov for øh, partiet, og, øh, og så er jeg meget dårlig til at finde på navne. Øh, så der, derfor så tænkte jeg, at Holger Danske, det kan man ikke kalde det, men så kan man jo bare kalde det Kronborg. Det mm. lå ligesom lige for, så det er altså ikke nogen øh, stor videnskab, der har været bag der.
1: Nej, nej, men nogle gange er den første idé den bedste.
3: Ja, lige præcis. Så det var lige for næste næssetippen på mig, at jeg tænkte, det snupper jeg.
1: Ja, og, og hvad er din baggrund?
3: Ja, men altså, min baggrund er egentlig, at jeg kommer fra, fra det pulveriserende erhvervsliv. Mm. Jeg er blandt andet uddannet procesteknolog inden for fødevareindustrien, ja. og har arbejdet som faglærer i mange år. Blandt andet undervist i Grønland, og underviser i Danmark nu, og så... Har jeg også arbejdet med projekter i industrien med reduktion af CO2? Så det er sådan meget, det er en meget, meget,
1: en meget øh. virke, kan man sige.
3: Ja, så har jeg energirådgiver uddannet fra Teknologisk Institut, så det er så der i den forbindelse, jeg har forstand på energioptimering i industrien. Det er faktisk det, der interesserer mig mest, vil ja. jeg sige. Og nu håber jeg ikke, at min arbejdsgiver hører med.
1: Jamen, det er klokken kvart over syv. Det tror jeg næppe, min arbejdsgiver det, er op på det her tidspunkt. Det,
3: det, det tænker jeg heller ikke, nej.
1: Men, men, men energioptimering spiller jo ikke nogen dominerende rolle i partiet Kronborgs øh, altså ideologikrundlag, så vidt jeg kan se.
3: Nej, altså jeg har, øh, jeg har taget lidt omkring øh, miljø med øh, ah. lige i første omgang. Det er fordi, jeg går meget op i, at man øh, skal passe på sit øh, grundvand, fordi det ja. tager jo øh, mange år, øh, altså før at vandet det ligesom løber ned igennem jordlægen og kommer op i vandhænden igen. Så øh, vi kan jo godt få det til øh, vores, øh, altså ude i fremtiden, ikke også, hvor ja. vi selv er døde, og så næste generation, de står bare med sådan noget, for vand. Så det er faktisk det, jeg går mest op i. Jeg mener, det er det helt basale. Okay. Altså, det, er, det er absolut grundlæggende. Vi skal kan trække vejret, uden at vi indånder et muligt, og så skal vi kan drikke noget rent vand. Øhm, men når jeg har lavet nogle opslag øh, og live omkring det der med øh, energi og CO2-reduktion, ja. der er simpelthen ikke nogen, der har givet det læste. Nej, øh, øh, <laughs> altså, og,
1: og det er jo det, der er øh, det forbandede, når man, når, man, når man ved noget om noget. Så er man ja. til til at og, og blive lidt indviklet, og så falder ja. øh, lemand fra.
3: Mm -hmm. Ja, og derfor så har jeg simpelthen lagt det lidt på hylden. Altså, mm.
1: Det er jeg at øh, høre, okay. øh, fordi det lyder som noget, som du har indsigt i, og som kunne være dejligt med en stemme omkring. Øh, ja, men han er ja, ja.
3: ja, altså her den øh, 5. 10. Der deltager, jeg, der deltager jeg faktisk i øh, Dansk Energis øh, hus i København til øh, den der energikonference. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder lige på stående fod, mm -mm. Altså dagen efter, øh, øh, hvad hedder det? Folketinget øh, træder sammen. Ja, Men, ja der, der er sådan en stor konference i. Øh, i København, øh, hvor jeg deltager Og det er jo så med de her briller på Fordi det interesserer mig jo stadigvæk Godt. Men der går jeg jo sammen med nørder den dag
1: Ja ja, Men, øh, og, ja. Og, og sørg for at holde den aftale Hanna.
3: Ja, lige præcis Men, jamen, øh, Men
1: der har været mere slag over øh, Kronborgs øh, idé om At forbyde islam inden 2031
3: Ja, altså det er jo sådan set Det altså, primære, er der
1: flere, der har læst, kan man sige
3: Ja, den er der flere, der er læst. Den er sådan lidt mere, øh, altså øh, meget kort fortalt, så startede det jo faktisk kun for to år siden, at jeg øh, begyndte at interessere mig øh, på politik.
1: I, Æh, under pandemien, tænker jeg?
3: Ja, nej, så er det egentlig været... Nej, det er tilbage i sidst i 2019. Det ah, okay. er så Lige et for... år før pandemien. Ja, 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 og det er jo fordi, jeg kommer tilbage efter mange år i Grønland, og så synes jeg, at Danmark er lidt forandret og op lever noget sikane imod mig selv og min familie inde på en restaurant i Danmark. Og så det. starter det egentlig der. Ja, det, det, er, det er træls, men...
1: Men det er der ideen om, øh, om partiet Kronborg, Kronborg øh, grundlægges egentlig?
3: Ja, altså ikke på det tidspunkt. Jeg ah. starter egentlig med at kigge imod stram kurs, øh, fordi at ja. vi har jo en paludan, der står og råber op øh, om noget, Han og så, så tænker jeg, at jeg kan vide, Ja, altså så, så, så tænker jeg, at jeg kan vide, om han kan redde hele verden, og øh, altså det går så op for mig at, med min vurdering, at, at det kan han ikke, og øh, så øh, træder jeg ligesom et skridt tilbage derfra igen, og øh, så laver jeg faktisk selv et øh, borgerforslag, der hedder, islam bør forbydes i Danmark. Ja. Og til min store forbavselse, og det er faktisk stadigvæk rystet over, så bliver borgerforslaget afvist af Folketingets administration. Ah. Og de skriver, fordi det ikke holder sig inden for regler for borgerforslaget.
1: Jamen, det er noget, om det skal følge loven nu. Altså... Ja,
3: og, da, altså, og så sidder jeg jo med det her borgerforslag og tænker, nu kan det jo ikke engang blive ah. i Folketinget. Nej, og så tænker du, Æ...
1: jeg laver et parti.
3: Ja, så tænker ja. jeg nemlig lige præcis, så laver jeg et parti. Og det er faktisk helt afpraktisk sådan at det er foregået. Ja,
1: men det er jo også, hvis man har noget, øh, lavet parti. Jeg har selv lavet et parti, det er så ja. mange år siden, og det gik ikke. jeg vil ikke underholde mig med, for det gik dårligt. Men, men og det, jeg kan sige til dig, at der er meget arbejde, og det er også ikke alt sammen sværtigt sjovt. Og det et allermest smertelige er indsamling af vælgererklæringer. Og der kan jeg se, at ja. I op oppe på 144 nu. Det er jo ikke prangende.
3: Altså, det, det er ikke prangende, og vi har faktisk været oppe på knap 200, men den dag Inger hunde øh, begyndte at indsamle, der gik der en uge øh, efter, så mistede vi faktisk øh, ned til de 144, og det er jo sådan en lille smule. Vi har jo erkendt, at vi når ikke på de 11 måneder, vi har tilbage, hvor vi må indsamle i det her navn, der når vi jo ikke at få over 20.000 20 milliarder.
1: Der er jo et stykke vej, og I mangler jo øh, 18.000. Øh, ja, ja. Jamen, altså, og, ja,
3: vi er jo i den situation, vi arbejder uh, alle sammen, og vi har ikke tid til at løbe Nej. rundt på gaden og spørge herre fru Jensen om... Uh...
1: Nej, og det er jo det, der er det forbandede uh, i, i, for et lille parti. Men jeg skal spørge dig, han, hvorfor lige 2031? Hvorfor er det der, at islam skal være forbudt senest og 2031? Er der, Jamen, sker der er... noget der?
3: Nej, ikke specielt, men det var noget, jeg besluttede for et år siden, og så kan man sige... Ah, at i
1: 21, så siger du om 10 år?
3: Ja, så siger yes. jeg om 10 år, og så siger jeg, okay, hvis det bare er ud i den blå luft, mm. øh, vi er nødt til at have et eller andet sådan lidt psykologisk, folk tænker over.
1: Altså, du siger, ja, hvis man siger, det er faktisk... forbudt øh, 4. april næste år, så siger folk, shit, det når vi ikke, og så ja. siger at vi, giver dem 10 år, så har man den her øh, vegetation, ja. altså, hvor man lige kan tænke, fint, okay, det, ja. det, det er så det, der
3: og der er faktisk sket det, at, øh, øh, at der er mange, der skriver, at det skal da være før. Det er alt for sent. Mm. Og det var faktisk også de tanker, jeg vil have, have folk til at debattere det her. Ah, okay. Og det var også derfor, jeg lavede borgerforslaget. Ja,
1: og det må du så ikke. Men det vil sige, at de 1031 er ja. ikke mejslet i sten for Kronborgs vedkommende. Det kan godt, øh, altså, man kan godt strække den i en eller anden retning, alt efter hvad, ja. hvad partiet... Ja. Okay. Og det, er det... Det,
3: kan, det kan man. Ja. Og,
1: og der er jo trosfrihed i, i Danmark ifølge grundloven. Og, og er det noget problem i forhold til, til et eventuelt forbud?
3: Øhm, altså, jeg har jo været inde og kigge der er jo, der er jo uh, trosfrihed, men mm. ikke troslighed, uh, kan ah, man sige. Nej, ja. Og uh, det er jo sådan, at uh, uh, man skal uh, understøtte kirken, men man kan vælge at understøtte andre trosamfund i Danmark. Men øh, altså, jeg har været inde og kigge... Jeg er jo ikke jurist, det er nej, nej. helt med...
1: Nej, du om grundvand.
3: Ja, jeg ved meget om grundvand, og jeg har været med grundvandsøjne ind og læse, mm. øh, læse i grundloven. Og det er lige så kedeligt, som at læse om grundlo øh, grundvand.
1: Ja, og begge er jo æm... samtidig også meget interessant, han, vil jeg sige. Men jeg er med ja. på, at, det, at, at man tager lige grundloven øh, på omgang.
3: Ja, det gør man, men ja. jeg har så beskæftiget mig øh, lige med omkring et, nogen, et par paragrafer, for jeg har været inde og læse på de her ting, hvad der er muligheder, hvad andre har sagt, mm. og der har jeg været inde omkring paragraf 78, som øh, blandt andet og altså, familie er blevet øh, ja, opløvet under. man forbyder øh,
1: organisationer, som, som har kriminelle hensigter.
3: Ja, øh, det er nok lige at
1: stramme, den, tror du ikke? Altså, der er jo der er mange ordentlige folk, der, der er jo, men, muslimer. men
3: Ja, men det er fordi, jeg har den i to trin, og nu starter jeg med at sige det værste, øh, fordi det, så går det sådan lidt mere øh, pædagogisk. Ah, det værste, det, øh, det er for mig det der Hitsbutzeria, ja. og det er dem, ah, jeg tænker ja, på. Ja, ja, ja,
1: så kunne man øh, forbyde dem, Hanna.
3: Ja, med paragraf 78.
1: Nå, om jeg tænker på, hvis Kronborg sagde, i stedet for at tage hele islam, som jo indbefatter mange fredelige og mennesker, så kunne man jo så sige, at vi tager skurkene fra Hitsbutzeria.
3: Ja, altså, jeg, jeg vil jo gerne... Jeg bare nu. Starte. Ja, ja, det, det, er, det er helt i, i den stil der. Altså, så kan man starte fra toppen af, ja, ja, fordi ja. at... Så er nogen, der opfordrer til, til drab og sådan noget. det Dem vil jeg gerne have med.
1: Ja. Oh, jeg må ikke tale mere med dig, fordi øh, men, at der sidder folk og venter, men det er kolossalt interessant. Og, øh, ja, og, øh, men det vigtigste, ja, og det,
3: vigtigste det, det er jeg lidt ked af, hvis jeg ikke lige når. Det er fordi, det. det vigtigste, hvor det? At du kommer ind på Menigman, den almindelige muslim i Danmark, der vil, der, og nu kommer det allervigtigste, det er hele pointen. Ja, ja. Paragraf 67, og jeg skal nok gøre det hurtigt. Paragraf 67 hvor man går ind og siger, forstyrrelse af den offentlige orden, den vil jeg have brugt over for dem, som efterlever islam, hvor de chikanerer folk, hvor de forstyrrer den offentlige orden med ah. voldsikane, ah. kalder nogen for luder, ah,
1: øh, bøndekald
3: ja. i offentlige rum.
1: Ah, og der har,
3: jeg, der har jeg en plan for helt konkret, hvordan det skal gøres. En plan for det.
1: Ikke mere at i det ja. offentlige rum. Jamen, jeg kan ikke andet end sige ja. jamen, jeg siger jeg, Det er fordi, ellers, der sidder jo folk og venter Jeg, jeg ja, vil sige, ja. held og lykke, Hanne øh, ja. og, og, øh, og overvej det med at og, og kåle lidt ned til de, til de kriminelle men, men det er bare et råd fra den gamle partichef øh, Som ja. blev disillusioneret ja, ja. Øh, og måtte ja. Men Pøj med det Og han god dag Og tak fordi du ville bruge din tid her
3: Ja, og tak fordi jeg måtte være med
1: Fornøjelse Godt
3: Ja, hej
1: Hej kan jeg lytte? Det, er jo, det er jo svært at være et lille parti, og det er også svært at være et lille parti, som så får lige øh, 10 minutter øh, i medierne, og så er det ud igen. Øh, jeg er ikke sikker på, at vi kom helt til bunds i partiet Kronborg, øh, men hvis man er interesseret, så er der jo helt sikkert en hjemmeside eller en side inde på Facebook. Det er svært at få opmærksomhed, fordi der er så meget... Øh, nu prøver jeg at lave en overgang til den næste. Der er så meget ude, og der er så mange, der kalder på den opmærksomhed, og lige nu taler vi lidt om Ukraine igen, fordi Ukraine rør på sig i Ukraine, så ellers havde der været lidt stille, så kommer der nok et valg, vi kan snakke om, og lige for lidt siden var der noget med kisme i Forsvars efterretningstjeneste, så øh, opmærksomheden er en øh, lille grim dyr, som er svært at holde, holde styr på, og i det spil kan der være nogen, der taber, øh, blandt andet, hvis de lever et sted, hvor man bliver træt af bare at høre navnet. Kristel Lenkholm, er du der?
4: Ja, det er jeg. Godmorgen.
1: Oh, tak, tak, fordi du venter. Du er humanitær rådgiver for Røde Kors. Hvad vil det sige? Ja, du siger, ja det kan jo næsten regne ud, men, men du rådgiver simpelthen humanitært, eller hvad?
4: Ja, jeg er sådan en slags uh, nødhjælpsekspert, uh, kan man kalde det, med uh, lige nu rigtig meget fokus på, på fødevaresikkerheden i, i Afrika.
1: Og, 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 og det vil sige, du sidder og har overblikket over øh, kriserne lige nu, pt. på verdensplan, eller, eller har du...
4: Ja, det er, ja jeg, lige nu er det mest fokus på, på Afrika. Jeg har jo selvfølgelig nogle kollegaer, som, som følger situationen i, i andre lande også. Men, men, så vi er et team, der, der forsøger at holde overblikket her. Ja.
1: Okay, og øh, der er beladet i Afrika igen? Eller hvad?
4: Det er der, ja. ja.
1: Det er Somalia, og det er børn, der dør. Hvad, hvad, er, hvad er baggrunden for den humanitære øh, ulykke, vi ikke er vidende til lige nu?
4: Ja. Situationen det er, at vi nu er øh, fire sæsoner øh, i, i Somalia, hvor der ikke er kommet noget regn. Altså fire regnsæsoner. Ja. Øh, og det svarer cirka to år, uden, øh, uden nogen regn og betydning. Øh, og, og det er en befolkning, som næsten er 100% afhængig af, hvad, ligesom, hvad de selv kan dyrke øh, og, og kvægholde. Mm. Øh, så så man, man ser nu, at, at øh, kvæne, de øh, så køer og kameler osv., de simpelthen dør af både tørst og, og mangel på mad. Og, og landbruget, det kan jo slet ikke fungere, når det ikke får noget regn. Så i en, en situation, hvor ja, landet står på, på, på randen af kollaps, kan man sige, og, og en, omkring 7,5 millioner mennesker i landet er fuldstændig afhængige af, af nødvendigt udefra, det er cirka 50 procent af befolkningen. Øh, som, som har brug for hjælp for at overleve.
1: Og det er... At det er så det er en, en langsom øh, katastrofe af, øh, Kalder man det en katastrofe? Er det en katastrofe?
4: Ja, det, det kalder man helt klart en, en katastrofe. katastrofe. Ja. En langsom
1: ja. katastrofe, som har akkumuleret over fire år?
4: Ja, jeg er to år, kan man sige. Fire regnsæsoner. Men, okay. men, ja. ja,
1: det er to, år per år. Øh, to sæsoner per år. Og årsagen til, at det her ikke er i den øh, vestlige europæiske bevidsthed lige nu, er fordi at det ligesom vander lidt ud ind i hovedet, når man hører Somalia og, og tørke og, og noget med, med børn. Hvorfor tror du, at det er sådan?
4: Ja, jeg, jeg synes, det, det er egentlig vanskeligt. Altså, der, der, sker mange, der sker mange ting i, rundt omkring i verden, ja. og selvfølgelig ikke mindst Ukraine. Øh, vi ser også oversvømmelser, man siger, oversvømmelser i Pakistan, hvor, ja. hvor, hvor, hvor vi også hjælper. Øh, så... så jeg kan jo kun kigge om, hvad, hvad der lige fanger medierne, og hvad der fanger opmærksomheden, men jeg jo bare konstatere, at, at, at sult i Afrika, det ser ikke ud til at, at, at skabe så meget opmærksomhed i hvert fald.
1: Men sådan har det jo altid været, eller hvad?
4: Nej, øh, det synes jeg egentlig ikke, man kan sige. Okay. Jeg, jeg kan huske den, den seneste rigtig, rigtig store krise, og også i Somalia og, og for Afrikas hund for cirka 10 år siden, Ja. Det virker som der var lidt mere plads i, i, i mediebilledet til, øh, til, til at fortælle lidt mere om den krise, øh, men, men det ser ikke ud til at være tilfældet lige nu i hvert fald.
1: Men en halv million øh, børn sulter lige nu, og det er børn øh, i den helt unge alder, så hvis ikke de får mad nok, så vil sige deres kroppe, deres hjerne bliver ikke udviklet nok, og det vil sige at den her katastrofe trækker så spor i hvert fald en generation videre ud, fordi de så ikke er i stand til at, at få ordentligt liv. Er, er det ikke sådan der?
4: Jo, jeg lige præcis. Det, det, det koster børnene, altså dem, der overlever. Det koster på et langt bane også, som du siger. At, at de, bliver ikke, de bliver ikke udviklet ordentligt som, som børn desværre. Og selvfølgelig deres selve... Udover ud over hjernen, så selv hele kroppen og deres immunforsvar kan også tage skade på længere sigt, når man ikke får, får, får mad nok i, ja, i de hele første år.
1: Og så er det her det, man kan kalde klassisk nødhjælp, ikke? altså med at sørge for at få disse børn øh, til at få protein nok hver dag til, at de kan øh, leve videre?
4: Ja, altså helt, helt klassisk nødhjælp, det kan du godt kalde det. Mm. Det, som måske ikke er så helt klassisk, det er, at, at vi i senere år er begyndt at uddele penge øh, i, stedet for, i stedet for direkte fødevarer, så folk selv kan købe det, de har, har brug for. Øh, selvfølgelig, hvis der er et marked, man kan købe noget på. Det undersøger ja. vi først. Men, så på den måde er det ikke, er det ikke helt det så vanlige, vi har fundet nye, mere effektive metoder, så vi finder ud til flere ja. øh, hurtigere og, og mere effektive.
1: Men det er interessant. Altså øh, min bror og jeg, øh, min bror hedder Peter, vi vandt engang en million i Hvem vil være millionær, og der skulle vi så give dem til foregivningens nødhjælp, det havde vi valgt at gøre, og så ville de så lige vise, hvordan de penge ville blive brugt, og det her, det er jo 20 år siden, altså, men, men der endte de penge i øh, det sydlige øh, ved put away. nu kan jeg huske, det er da også pine.
4: Ja, jeg tror det, jeg tror det endte i Zimbabwe. Så det er, jeg, er rigtig fantastisk her.
1: Zimbabwe, ja. øh, hvor der var en, en, en sult situation på grund af øh, hvad hed den gamle diktator i Zimbabwe. Det er også øh, fuldstændig underordnet, for han er her ja. ikke længere. Mugabe ja. Mugabe, han sad der rigtig længe. Nå, men og så var der balladen nede i syd, og så øh, udsultede han øh, befolkningen, og så var det her, at øh, folk er meget klassisk, øh, købte majsberiget øh, majsmæl i Sydafrikas videohus, og så kørte de det ind, i det sydlige øh, Zimbabwe, og fik øh, givet mad til nogle børn. Og der var vi så nede og se det her. Det var jo på sin vis meget rørende, men det var også meget øh, fortvivlende, fordi den million betød jo så, jeg tror, at det var omkring 20.000 børn, kunne få mad i 6 måneder, eller lad os sige det. Men det havde i hvert fald mm -hmm. en udstrækning, og efter det så var de penge jo væk, og så fik de børn jo ikke mad, og de var jo også søde og os ud til et sted, hvor nødhjælpen ikke rakte Øh, fordi der er jo altid øh, ende på pengene, så, altså en million er jo en ting, og så 10 millioner en anden ting, men der er jo altid, øh, og, så, og så stopper det igen, er det ikke, øh, er det ikke nedslående at vide, at, at, øh, at i holder, at I holder at Røde Kors holder liv i de her mennesker, men, men, øh, men i det øjeblik, at I trækker ud, så vil situationen falde sammen igen.
4: Ja, sige, det, er jo, det er jo aldrig nedslående at, at kunne være i stand til at redde liv, sige. Det, det, det er tværtimod oplyftende
1: vil jeg bliver med på, men man ved bare, at det er øjeblik man tager hjem, øh, ja. så, så, så sejler det. Det er jo så ikke
4: det. sådan, at vi, vi, vi bare siger lige pludselig, at nu, nu er pengekassen tom, nu tager vi hjem igen, selvom I stadig har behov. Altså, mm. vi, vi, følger, vi følger folk og hjælper dem, så længe der er et, behov, øh, et, et akut behov, Øh, og så prøver vi også at sætte ind med mere langsigtet hjælp, så de, de, de skal kunne klare sig selv på, på, på længere sigt.
1: Ja, men...
4: øh, og det er, jo også, det er jo også vigtigt, fordi vi skal, ikke, vi skal jo ikke give nødhjælp for evigt, det er jo det, der er,
1: Nej, det er med på. Men jeg tænker bare, at klimasituationen vil jo næppe forbedre sig dramatisk i de næste 10-20 år. Øh, så, så det her er jo i hvert fald en situation, hvor man, godt ligesom, man kan ligeså godt købe et par hus dernede, fordi I kommer til at være der et stykke tid.
4: <laughs> ja, og vi har, også, vi har også været der i mange år. Ja. Jeg så sige, der har jo også været kriser siden, nu fortalte jeg om, om den forrige, forrige krise for 10 år siden. Der har været mellemæggende kriser, hvor, hvor folk har rent faktisk formået at klare sig. Altså, vi, der er blevet opbygget modstandskraft i samfundet over, over en årrække. Det her, det er bare så ekstremt, det der sker nu, at, at selv, selv den bedste modstandskraft, selv hvis det var i Danmark, og hvis der kom tørke i to år, mm. så ville vi jo trods alt heller ikke, heller ikke kunne klare sig selv. Så, så altså, vi, vi, vi sætter ind med langsigtet hjælp, og, og, og der er jo ting, man kan gøre, og man kan, man, kan, man kan blive bedre øh, til at opsamle vand, for eksempel når det nu regner. Øh, om man kan blive bedre til at bruge tørkeresistente afgrøder for eksempel, eller tørkeresistente øh, såsæd. Ja. Øh, det kommer aldrig til 100 procent at forberede folk på en, en periode, hvor der bare ikke kommer noget regn i to år. Øh, men det regner vi trods alt ikke med, at det, at det bliver normalt øh, fremadrettet.
1: Hvornår er næste øh, regnsæson, Christen?
4: Ja, og det er jo så der, hvor det egentlig ikke bliver, bliver specielt opløftende, men mm. man, man forudser faktisk først, at der rigtig vil komme regn, mulighed for regn, og vi taler hen, hen i april 2023, øh, og der, der er altså rigtig lang tid til, og, og, og vi ved også, når der egentlig først kommer regn, og det, det gør der forhåbentlig der, det, 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 det håber vi, det bliver man nødt til at håbe på så ser vi også, at fordi at jorden er så tør, så kan, så kan regnen jo ikke trænge ned lige med det første. Nå. Så vi bliver nødt til også at indstille os på, at vi starter faktisk med oversvømmelser til at starte med, øh, før der rent faktisk ligesom får en lidt mere normal tilstand øh, i jorden. Så, så det ser skidt ud.
1: Det bliver, en, det bliver en lang vinter i Somalia.
4: Det må man sige.
1: Hvor, øh, kan man støtte specifikt på den her katastrofe, eller sender man bare penge generelt til Røde Kors?
4: Ja, men altså man kan, man kan vælge at, at gøre begge dele. Vi har så vidt hedder, en, en specifik indsamling til, til det her også. Okay. Så, så det, det vil jeg da opfordre til, at, at hvis, man, hvis, man, hvis man synes, at, det, at, at der er, når man hører, og jeg taler her, at der er et behov for hjælp, så vil jeg opfordre til at støtte for der er, er massivt behov dernede.
1: Kristel tak fordi jeg måtte ringe, og tak for dit virke.
4: Ja, velkommen, Tak. Hej igen. Hej.
1: Jeg er sådan der, jeg er trykker på den forkerte kære lytter, du hører øh, på radio fra den uafhængige morgen, jeg hedder Anders massen. massen, og øh, vi er skrevet lidt i tid øh, hvilket jeg er ked af men det er fordi, at øh, jeg, er ikke, jeg er ikke professionel i det her jeg gør det allerbedst, jeg kan øh, men det ærger mig, fordi at jeg har øh, ikke jeg skulle nu allerede og, øh, og det er så skrevet, men vi gør det alligevel fordi nu har jeg fået øh, mulighed for at tale med katastrofeforsker Rasmus Dalberg og det er jo meget relevant, når vi lige har hørt om den humanitære katastrofe på horn. Endnu en, kan man sige, altså sultkatastrofen i Somalia, hvor det ikke har regnet i to år. Øh, og så siger man, så regn der. Men så når det endelig regner, så bliver der oversvømt, så fordi at, øh, jorden ligesom har sagt, så kan der også være det samme. Så det er ulykken, der aldrig rigtig stopper, men er det en katastrofe? Det er, jo, det er jo det, der er også interessant, og Rasmus Dalberg, er du der? Jeg er der. Åh, oh, God morgen, Godmorgen, Rasmus Dalberg.
5: Godmorgen. God
1: ja, meget øh, op, op, øh, opmuntret lige efter en sultkatastrofe på Somalia, må jeg sige. Ja. Er det en katastrofe?
5: Altså, nu må jeg jo indrømme, jeg kom lige uh, lidt sent uh, ah, okay. jeg, blev, jeg blev koblet ind fra teknikken her midt i uh, din sidste sætning, så jeg du må skal... lige give mig en ja, okay. hurtig recap.
1: Der sker det, at det ikke har regnet to år nede på Afrikashorn. Uh, mm. Og det er fire uh, regnsæsoner, uh, hvor den er svipset, og det betyder, at der nu uh, PC er af en halv million børn, som ikke får mad nok. Og derfor mm. er Røde Kors og andre humanitære organisationer i gang med at uh, mobilisere en bevidsthed omkring det, så de kan få nogle penge. Hmm. Men er det en katastrofe?
5: Altså uden at være dybt ind i den specifikke ja. situation, så hunger, hungersnød og, og sult øh, bliver jo tit til katastrofer. Altså det er jo sådan en af de, øh, et, øh, øh, noget af det, man har studeret rigtig meget ah. igennem historien. Altså, ikke? Men, men man, der er jo noget, der går forud for katastrofen, og det er krisen. Ah. Altså, det er jo to begreber, der hænger sammen.
1: Ja, og hvornår går ja, der... det for en krisen katastrof? Fordi her har vi jo at gøre med en liste, øh, ja, en liste katastrof, ja, det, kan man sige. Ja,
5: ja, ja. Det er der faktisk en klar definition okay. på. Der øh, er en teoretiker engang, der har defineret katastrofen som krise minus håb.
1: Katastrof. Altså, så når vi er i
5: krisen, så er der stadigvæk håb. Ah. Ikke? Og det er jo det, som du siger her i Somalia. Så, øh, så er man i gang med, de humanitære organisationer er i gang med at skabe opmærksomhed og samle penge ind, for at man kan afværge katastrofen, mm. så er det et tegn på, at man stadig er i krisen.
1: Så, men ja, men, og, og nu går det ikke så godt med, med den indsamling, kan man sige. Altså, der er ikke, det er jo svært at lave opmærksomhed omkring en sult katastrofe. Ja, så, ja. så derfor kan man sige, at, at det kan udvikles til at blive en katastrofe, men det er når håbet helt er væk.
5: Ja, ikke? Altså, man skal forestille sig sådan en... Øh, en, øh, en, øh, ligesom to veje, der øh, splicer ud. ikke Så er man på vej ned ad den ene eller den anden. og så længe Krise er jo et gammelt medicinsk begreb. Ikke? Altså, der hvor det afgøres under sygdom om en patient overlever eller dør. Oh, så det er, når man gennemlever en krise, det er sådan et lægesprog. Ikke? Ja. Og det, det, kan man, det giver meget god mening, synes jeg, det når man Når man så ligesom siger, okay, nu er alt håbet ud, så er vi i katastrofen.
1: Yes. Det vil sige, rent øh, energi prismæssigt, så er Danmark i en krise lige nu, eller Europa. Altså, der står i øh, håb, eller, eller nej.
5: Ja, ja lige præcis. Øh, og så på et eller andet tidspunkt, når det er, når vores øh, el- og gasregning er 35 dobblet, <laughs> så er vi i katastrofen.
1: Ja. er det nu, men i morgen er det sandhed.
5: Ja, øh. præcis. Men det, men det er også det, det, hvis vi skal blive alvorligt igen. Ja. Når man står i, i krisen, ja. så er det der, at, at der er, så vil der typisk være en øh, som i den her situation, en hæftig politisk debat om, hvad man skal gøre. Og det er jo et tegn på, at der stadigvæk er noget at gøre. Ikke? Okay. Så du, har, du har et rådrum, du har en beslutningsbrug, ja. for at du kan sige, okay, vi kan lave den her modforanstaltning, vi kan lave den her, skal vi nedsende skal vi, skal vi sænke elafgifterne, eller skal vi uh, give uh, uh, varmechecks, eller hvad skal vi gøre? Man har nogle forskellige redskaber.
1: Ja, okay, så vi er stadig i krisen. Så er og, vi i krisen. Og der er langt til katastrofen. Indtil videre,
5: vi kan, se, vi kan se afgrunden, men vi er ikke faldet ud af ordnet nu for at bruge et gammelt dansk politisk udtryk.
1: Som jo var øh, Heinesen, der opfandt. Præcis. Oh, Gud. Grunden til, at, at, at jeg har ringet til dig, eller grunden til, at der er ringet op til dig, Rasmus, er jo, at, at, at vi to skal jo lave... lave vi har forberedt øh, katastrofeshowes over hele landet. Ja. Øh, og det er jo lidt skamløst at begynde at reklamere for det nu her på ryggen af de virkelige katastrofer. Men det er så heller ikke meningen, men, men derfor er det interessant lige at høre, hvad er det, der er, er så pokkers interessant ved katastrofer. Øh, altså, hvorfor fascinerer de mennesker? Altså, hvorfor kan man... Man gider jo ikke at høre om, hvordan var livet i i i, i 1400-tallet. Det ved De fleste vil sige, okay, fint. Men hvis man hører om den store øh, oversvømmelse i Holland i 1600, så straks bliver man hører. Hvorfor er det spændende?
5: Jamen, altså nu... Jeg er jo sådan lidt uh, fagskadet af det her som, uh, som historiker ja. gennem mange år med speciale i, uh, i katastrofer. Og selvfølgelig er der som udgangspunkt et eller andet, øh, der skaber opmærksomhed, fordi det er så spektakulært. Mm. Ikke? Altså, der, det, det, katastrofer øh, bryder monotomin i, uh, i historien og laver for mig som, mm. som, som faghistoriker nogle snit ned igennem samfund, som ja. gør, at vi kan se, hvad der sker. Altså, der er simpelthen nogle, øh, nogle indre mekanismer, der bliver blotlagt. Og, og det er jo, som historiker, er man jo afhængig af de kilder, der findes. Ja. Altså hvis... hvis hvis der nu ikke er øh, nogen kilder til øh, lidt i Eritrea i, i, i 1400-tallet, mm -hmm. så er det svært at skrive tyk bøger.
1: Ja, det, ja, altså, det er også svært ja. at hisse folk op til at, at tage, Præcis, hvordan var livet, de der, der er stadig ja, og, noget købt fat i.
5: Nej, og der, der er der bare det med katastrofer. De producerer kilder ja. i et meget stort antal. Altså i form af sådan officielle øh, rapporter. Mm. Altså i sådan helt altså kommissions rapporter ja. og øh, og den slags evalueringer af beredskabsfaglige indsatser, det giver sådan en hel masse viden om, hvad gjorde man? Og hvad var standarderne? Og hvad gik galt i forhold til en beredskabsindsats? Med. Og så er det også store voldsomme begivenheder har det også med at producere andre typer kilder, altså øjenvidende skildringer. Folk sætter sig ned og skriver en beretning ned i en dagbog, for eksempel, om noget, de har oplevet, fordi det betød noget for dem, de har måske mistet familiemedlemmer, eller øh, at gården er skyllet væk, eller sådan noget. Ikke? Altså, det, det producerer bare kilder, ikke mindst øh, for pressen.
1: Og også... Jeg ved, helt...
5: du er jo journalister journalist, der elsker katastrofer. Jeg holder er meget af det,
1: det. Og, 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 men jeg også afskriver, men, men en begivenhed som Pompeji, for eksempel, i, hvad det, 79? Øh, ja. hvor, hvor, hvor vulkanen øh, går i udbrud meget uventet, øh, og alle dem, som bor langs, øh, bliver, bliver slået ihjel, eller mange af dem. Der kan man jo se mm. meget koporligt det snit, som du taler om, med, hvordan folk har levet. Øh, ja, hvordan... der er
5: det jo nærmest sådan et helt øh, altså sådan ja. der er bevaret ved, at, at, øh, at Asken faldt ned over... Øh over Pompeii og Herculaneum, ikke, og man så kunne lave de her gipsafstøkninger tilbage i 1700-tallet. Det, det er jo nok det bedste eksempel, vi har på sådan en, uh, uh, altså en fastforset situation i virkeligheden af et, et, hver, et hverdagsøjeblik. Sådan en snapshot. Ikke? Og så samtidig, så har vi jo også, uh, at det ikke Plinius, den yngre beretning, ja. om øh, ja. en, en, en dramatisk beskrivelse af, af hvad der sker. Ikke? Så også skriftlige kilder. Men, 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 ja. men det er jo altså vi, vi, nogle af de bedste eksempler fra nyere tider. Også Herman Banks katastrofesjournalistik i omkring år 1900.
1: Med det store tog. katastrofen det, det
5: store, det, det, togkatastrofen og, øh, og Christians øh, brand. Oh, for, ja. som, som han, han øh, opfinder og definerer ligesom i, uh, i Danmark.
1: Men ingen af disse katastrofer er med i vores show, fordi ikke det?
5: Ja, men der er jo så mange at tage,
1: hmm.
5: altså og, øh, og der er jo øh, et eller andet sted skal vi jo. Øh, ja, men, de er jo så også rimelig, rimelig velkendt. Altså, ja. jeg synes.
1: Dem vi har fokuseret på eller dem du har fokuseret på er jo at øh, de mere altså dem vi ikke nåede om er dem ikke de, de er ikke uparkede, <laughs> men de men de, de har gået lidt under radaren blandt andet Tunguska-katastrofen i 1908, som jo er en bizar katastrofe, fordi der ikke rigtig dør nogen. Men derfor det er det jo ja. en katastrofe alligevel, i det der falder en asteroide. Er det en asteroid?
5: Ja, det er jo en, en asteroid, der bliver til en meteor, som går ind i, i atmosfæren. Perfekt. Ja, og, for, ja, og jeg synes jo, at den er spændende, for netop fordi, der, ja, altså, det, det er jo en voldsom, voldsom hændelse, sådan hvis vi ser på den ren og skære øh, fysiske energi, der udlades. Ikke? Altså, når sådan en et, et lille himmelægme øh, banker ind gennem atmosfæren, okay. så øh, det udløser jo, hvad der svarer til en 12 megaton atombombe i ja. sprængkraft hen over det nordlige Sibirien.
1: Et held af det lige i Sibirien, den blammer ned over, ikke?
5: Ja, det må man sige, ikke? Altså, der er jo... I, altså, de, de, selv de mest uh, sådan, uh, negative estimater siger, at der var tre, der døde. Ja. Og vi ved det faktisk i gang med sikkerhed. Ikke? Der, Nej, var tre, pisse, der var bare tre... Tre pelsere, vi ja. har aldrig rigtig hørt fra igen. Det kan være så mange okay.
1: årsager til det. Men det er jo, på den måde det er også en af de mere øh, safe katastrofer at og, og tage med, fordi at der, er, der er så få ofre, kan man sige, men potentialet i den er gigantisk. Det havde den ramt et par minutter senere, så havde den ramt over øh, Moskva, og, og så ja, havde det været helt og,
5: og det eksemplificerer jo, det som vi siger inden for katastrofeforskningen nemlig at der ikke findes naturkatastrofer, der findes kun menneskeskabte katastrofer fordi man kan jo med rette diskutere om Tunguska øh, 1908 overhovedet er en katastrofe, er det ikke bare en hændelse altså et fænomen det er, det er et, øh, noget, noget is og grus og, og, og hvad den ellers består af ude fra der banker ind i jorden yeah. Og så slår den ned, og okay. der sker ikke rigtig noget ved det. Okay. Øhm, og, og så siger man jo det her med, at, at, at naturfænomener bliver først til katastrofer, hvis de rammer sårbare menneskeskabte systemer. Og det er jo sådan en meget teoretisk måde at formulere det på, men i det her tilfælde, så er et sårbart menneskeskabt system, det vil for eksempel være en storby. Ja. Fordi en, en, en storby var både dengang og i dag rimelig sårbart over for emetoren så hvis jorden havde nået at dreje en lille smule, okay. og nedslagsstedet havde været hen over Moskva, der bruger knap 1,5 million mennesker på det tidspunkt i 1908, så, så skal vi altså forestille os effekten af en 12 megaton atombombe over det centrale Moskva i 1908. Okay, ja, det er jeg Så havde Tunguska som jeg jo så i sagens ikke havde været kendt som Tunguska-hændelsen, da den er opkaldt efter en, en flod op i Sibirien, hvor den ramte. Så, er det, uh, uh, Moskvæ... så havde det været Moskva-katastrofen, i stedet for som måske havde udslettet udslættet uh, del af, 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 af Moskva og slået det meste af, af befolkningen ihjel i den
1: Hvad Men Rasmus? Det er derfor katastrofer så er spændende. Havde vi ikke, så havde vi ikke fået den russiske revolution. Nej, men så havde vi heller ikke haft balladen med Ukraine nu. Nej. Men, 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 det, men det er jo det, der er så potent ved katastrofer, at, at, at vi kan sidde her, og, og, og alting kører, og pludselig, bum, så er alting forandret. Og, mm. og vi ved det ikke. Det er, det, er, det er vanvittigt.
5: Og det er jo det der, du siger med, det, at alting er forandret, det, det går jo ind i en anden måde at definere katastrofer på, som jeg holder meget af, nemlig mm. den, der sådan rent etymologisk trækker tilbage til, til det gamle Grækenland og til det oldgræske sprog, ikke, hvor katastrofe betyder vendepunkt. Mm. Altså, når, når, når noget går fra at være ulykke til katastrofe, så er det fordi, der er et eller andet, der er forandret efter, at det er sket. Ikke? Altså om det er sådan en helt specifik lovgivning, indfører vi nye øh, regler, ja. fordi det her må aldrig ske igen. Ja. Eller, eller er det i vores sådan mere kulturelle forståelser af et fænomen? Altså er der normer, der er for adfærd, der, er, der forandres? Er der, sker der en ændring, en vejændring, den måde, vi taler om bestemte ting på efter en voldsom hændelse, så, så har det været en katastrofe. Men, altså, det, det er jo det her med, jamen, vi er jo nået til et punkt i Danmark, hvor vi accepterer omkring 200 døde i trafikken om året.
1: Ja.
5: Det var jo meget flere. Ja, for det, hele... det tal var meget højere I tidligere. I 70'erne. Ja. 70 ja. okay. ja. Før man brugte sådan nogle kedelige ting som sikkerhedsseler okay. og øh, hastighedsbegrænsninger. Også... Altså, ikke? Ja. ja. <laughs> men, men, øh... Så det er jo sådan ligesom det niveau, vi har fundet i vores samfund for, det er en acceptabel risiko, ikke? Ja. Fordi det ville koste enormt meget for vores samfund i effektivitet, hvis vi skulle, øh, vi skulle bringe det ned til nul. Ja. Ja, hvis vi skulle helt ned på 3-4-5 uh, trafikdøde om året, det ville selvfølgelig være, være lidt underligt, men så ville vi kun... Ja,
1: kunne køre 5 km
5: i timen. 20, 20 km timen på motorvejen, ikke?
1: Ja, men hvis der så er 200 der... mennesker på én gang. Præcis. Hvis der er fire øh,
5: fleksbusser ikke for ja. at, 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 at hænge det firma ud... Men nej, nej, nej men det sker jo ikke. Det er samtidigt. derfor, vi kan sige
1: det. Hvis de fire Gud forbyder det, brager sammen og 200 passager dør, bum, så har vi ny lovgivning i morgen.
5: Så ville det, vil det være en katastrofe, og så ville vi straks... Det første, vi ville gøre, det var at forbyde øjeblikket kørsel med dobbeltdækkerbusser, ja. indtil vi undersøgte nærmere. Derefter så ville man finde nogle regler, der ja. ville sikre, at der aldrig nogensinde ville være to øh, eller flere dobbeltdækkerbusser på samme vejstrækning øh, på samme tidspunkt. Allerede, det
1: er en regel, jeg godt kan lide, ja. men det er ikke sket endnu. Vi må ikke tale sammen længere. Der sidder folk og vifter <laughs> øh, men, men hør her. Det der, altså, vi har jo lavet, øh, arrangeret fem øh, katastrofeshows i hele landet, ikke? Ja. Øh, og vi skal sikre, at det ikke bliver en katastrofe med de shows. Mm -hmm. Og det gør vi ved, at der kommer nogen ind og ser det.
5: Det er planen.
1: Ja, øh, og det første er øh, den 27. inde i Bremen i København, og så ellers så er det Aarhus og Aalborg Esbjerg. Esbjerg er en barn, fordi du er fra Esbjerg, der har solgt noget be, 14 jeg, billetter,
5: Nej, det går meget bedre nu. Min ja, svigerbror er i fuld gang ja, er, Jeg befinder mig i Esbjerg lige nu.
1: Ja, men vil du så gå ud på gaden og sige, at det er de glade nyheder, der snart kommer øh, katastrofesjås? Det
5: vil jeg gøre.
1: God weekend, øh, Rasmus, og pas på øh, landet.
5: nu. Tak.
1: Morgen. Hej, Morgen. Vi er skrevet i tid, og jeg skal beklage det. Øh, Christian, du ja. sidder herinde i studiet. Yeah. Og det er fordi, du er jo ryggraden i den afhængige morgen. Jo, det vil jeg mene. Du er ryggraden jern og noget af nyerne. Yeah. Ja, det der Alexander, han er her også. Han er teknik. Jamen, han er jo, han er, og, øh... jo. Han er skelettet, ikke? Jo. Altså han er, og, og du musklerne. Ja. Yeah. Og, og vi har jo aftalt, eller der er nogen i systemet, der har aftalt. Er det din idé? Øh, nej, det tror jeg faktisk ikke startede af mig Ved vi hvem, der har startet idéen? Altså idéen med radioen? Nej, ja altså, altså, Hvor langt skal vi tilbage? Hvem, at det var Marconi, eller han stjal lidt idéen ja. Nej, jeg tænker med, med den idé med, at du skal gå ned på gaden Okay,
6: ja, det var vores redaktør Peter Swartz
1: Peter Swartz, og han ligger og sover nu, ikke?
6: Jo, det vil jeg gå ud fra
1: Fint, Swartz Men jeg synes, at det er synd for dig, det er der, jeg gerne vil ja. sige For idéen er smuk jeg lavede et radioprogram over på Rale 84 dengang den eksisterede Hvor vi hver dag Sendte en praktikant Ikke en praktikant, men en, en, en Dårligt lønnet medarbejder ja. Ned på gaden for at finde manden på gaden Eller kvinden på gaden Og hive vedkommende op Og det kunne være en udfordring Fordi at folk har travlt Men vi lavede det program om eftermiddagen Hvor der dog var folk der bare vandrede rundt Nu her er klokken jo syv minutter i otte Og, der findes, og det regner så der findes ja. ikke mennesker på gaden i Nordvest, som ikke skal noget. Og det er det, der gør ja. din opgave meget svær. Ja, det bliver en rigtig møg opgave.
6: Men, ja. Øh, så det, ja, det kan da være, at der ikke, det ikke ender med at give nogen noget afkast. Det men, tror
1: jeg ikke, at det gør, fordi jeg har ikke oplevet, altså i alle de gange, vi lavede, der var ikke en eneste gang, det ikke lykkedes. Er det rigtigt? Der var en gang, hvor de blev væk i bygningen, to unge det drenge. kan jeg kan godt huske et eller andet med ja, ja. fandt de og, dem nej de dukkede aldrig op så de altså, kan god, stadig være der de kan, de, kan, de kan tænke sig stadig være okay. der og det er jo lidt ærlig, men ja. det er snart af fire år siden ja. men, men men de var meget friske jeg tror de mere tænkte, de ville ind og se hvad der ellers sket hmm. så forsvandt de lidt det tror Jeg tror ikke der er nogen der bliver væk i den her bygning nej der er så ikke så meget altså der er andet der sker herinde jeg kan mærke der er kommet nogle håndværkere her ja de går i gang her klokken 8. Så, ja. øh, og og det er fordi at det er fordi, hele ja jeg lige flyttet over. ja og så det ser jo godt nej, det ser ud ja, det gør det Ja. Så det, men det, men det, det, det er også lige, det er work in progress. Ja. Og I har øh, leget jer ind hos øh, DK4, forstår jeg? Ja. Det og jeg det, og tak til DK4 for det. Ja, for pokker da. Og, det er sti. Hasner. Ja, god gammel stige. Ja. Øh, og det her, hvor jeg sidder, og du sidder, ligner lidt en byggeplads, men det bliver meget flottere. Forhåbentlig.
6: Det mm. er et eller andet med, at det her inde på den anden side, det skal være øh, kontorer der bliver udlejet på et tidspunkt. Der kan jeg godt grue lidt for, <laughs> hvem der skal udleje. ja. Eller når du skal lege de kontorer. Ja, og, hvordan det er meget de tæt på <laughs> ja. Jeg håber ikke, det er de glade porcelænsmaddere, der skal, der skal
1: noget arbejde der i hvert fald. Åh, oh, gud nej. Men det er æ, altså, på alle måder beordningsværdigt. Alexander, og du sidder her. Ja, og i lige måde, du sidder her jo også. Jamen, jeg er jo en fremmed fugl, der bare lige er inde i to timer og dankerer den. hvad for, at du vil. Jamen tak selv. Men vi kan jo ikke... Binde det her længere ud. Du der ud. Ja, og programmet er allerede skrevet, øh, det er skrevet rigtig meget. Gud, det her skulle jeg for 10 minutter. <laughs> ja, det er rigtigt. Nej, ja. ved du hvad? hvad vi gør? Øh, vi du tager ud nu, ikke? Ja. Eller hvad? Du kan også gå og lidt.
6: Ja, men tror jeg, lige, jeg, jeg går lige ud og lige får kontaktet alle kilder og slukket nogle ildbrænde. Og ja. Så, øh, ja, fordi nu skal vi skal
1: tale med Jens Alstrup ja. ja. Hvis du går ud og får fat i ham, ja. så øh, hvad skal jeg gøre mindst?
6: Øh, jamen, øh... Jeg kan
1: fortælle nogle nyheder Ja, det kan du, eller også, så kan du bare lige fortælle, hvad det er, han skal være ah, God oh. ja, tak Tak øh, Ud med dig, Christian eller, nu er det meget sådan ordragtigt. Øh, Ja, det er nemlig rigtigt, at Christian går nu ud for at ringe Jens Alstrup op Som er reporter med indgående kendskab til Ukraine og Rusland op Han skulle have været ringet op for 11 minutter siden Men altså, så har han da fået det lidt mere at sidde og, og, og slumre Uh, Jes Jens Alstrup er fra, uh, er, er fra Danmark uh, og er over i det uh, ja, det er lidt uklart hvor han er lige nu. Det får vi at høre om et øjeblik. Men skal altså ind østpå i Ukraine på sin motorcykel, som jeg synes lyder meget badass, sagt det. Uh, og for, for at se hvordan hvad for altså det er jo det er jo tind -tind, kan man sige. Men jeg ved ikke helt om om det er og jeg kender jo heller ikke Jens Alstrup's baggrund, men det er jo derfor, at det er godt at kunne ringe op til ham selv. Det er jo spændende, for vi ringer jo så også op til øh, Ukraine. Han har været der siden begyndelsen af august måned, kan jeg læse her, rejser rundt på sin motorcykel, dækker hverdagslivet og krigshandlingerne for både POV International og det russiske medie Novaya Gazeta. Novaya Gazeta. Øh, I sidste måned begyndte ukrainske Topofficerer holdt møder med USA's forstås, altså hver eneste dag her pegede amerikanernes af efterretninger på, at der var huller i russernes panser i det nordøstlige Ukraine. Derfor indledte de et hidtil uset samarbejde, som efter sine før til planen, der i sidste uge sendte chokbølger gennem verden. jeg tror, de er nemlig glade nede på Afrikas horn, men store dele af verden. Det skriver Berlingeren, Berlingeren, på baggrund af artikler i New York Times og CNN, så de har læst dem, om den ukrainske modoffensiv i kharkiv Region, der skal forny optimisme omkring den ukrainske krisensats. Det har jo været sådan lidt stille omkring krigen i Ukraine her de seneste par måneder, hvor, hvor øh, at der ligesom var plads alt muligt andet, men nu er de i gang igen. Og nu har vi Jens Alstrup i røret. Godmorgen, Jens. Godmorgen. Eller jo, jeg er på. God, god formiddag, fordi du er jo i to tidszoner længere ude, ikke? Ja, ah, er kun én, Nå, kun ja. nu så det er morgen endnu. Og det siger også noget om, at øh, længere væk er det heller ikke? Nej, det er det ikke. Øh, tre dage
7: på, i bil eller på motorcykel, så er man her.
1: Mm. Og du er øh, hvorhenne lige nu?
7: Jeg er i Kiev, så, så det er alt under fred og ro lige her. Der er sådan et par daglige luftalarmer, men ellers øh, sker der ikke rigtig noget. Og jeg har ikke været udsat for, at der er noget, der er faldet ned endnu Nej. i forbindelse med de luftalarmer.
1: Og hvor længe har du været i Kiev?
7: Der har jeg været en god uges tid. Jeg har været oppe i det nordøstlige, i øvrigt meget tæt på Karkiv i Sumi, i det østligste Ukraine, eller nordøstligste Ukraine, for at tale med borgmesteren og lokale militser og soldater, der er fra byen og var på overlov i byen. Og, øh, ja. Ja, jeg har også været nede i Pavloret. Øh, der, der, der jeg mig så blev jeg faktisk ret alvorligt syg, øh, så, så det var det fik jeg ikke så meget ud af. Men jeg, jeg fik høre. faktisk det, hele opmarschen til øh, offensiven, der startede nede i syd, før de fortsatte offensiven i øh, øst. Ja. Og der så jeg altså de her kolonner, efter kolonner af øh, soldater øh, og kampvogne og andet, der blev transporteret ned til øh, fronten i øh, det sydlige. Det kan jeg fortælle om nu, fordi det længere er nogle uger tilbage, og de er sat ind nu, så det er ikke nogen hemmelighed øh, længere.
1: Men det vil sige, du vidste øh, om den offensiv før, at resten af verden hørte til den?
7: Ja, ved et tilfælde, ja. Altså, det vil, jeg, øh, jeg, så, du ligger af den. Det er jo den mindst hemmelige offensiv i krigshistorien, tror jeg, for de havde jo fortalt, at den ville komme, altså den nede i syd. Øhm, og, og det var opmarschen til den, øh, jeg så. Og, og der var jo meget diskussion om, at den overhovedet ville komme. Ja. Og der må jeg jo så sige, at det var jeg så ikke i tvivl om, fordi jeg havde set, hvad jeg nu havde set.
1: Og hvordan ser den ud, sådan en opmarsch? Altså, er det, er det, øh, ja. for jeg forestiller mig at jeg så, øh, hvad hedder han, Kreditov til tæneren, som jo øh, lavede sådan en, og nu skulle der sendes øh, flere styrker hen til at hjælpe Putin her i starten af ugen, og der så man jo billeder fra øh, pladsen, hvor der stod tropper opmarscheret i firkanter og så nogle vogne ved siden af. Er det sådan, det ser ud?
7: At, øh, ikke i Ukraine. Sådan noget fint noget har de ikke. Okay. Uh, det kan ikke at bare virker. Det er de virker. Ja. <laughs> det ikke sådan mange sag. <laughs> men men uh, nej, det er simpelthen alt, hvad du kan forestille dig, der har fire hjul på. Uh, det eneste, jeg ikke har set, er var isbilen fra Borat. Uh, men ellers har jeg set hvad som helst af biler uh, okay. kører sted Og sådan lige malet uh, i noget og Nogle af dem kunne ikke køre, så de var i bånd efter en lastbil, der godt kunne køre. Og så sad soldaterne derinde og hyggede sig, mens de var på vej øh, ned øh, sydpå til fronten. Så det, det så meget øh, interessant ud. Og, og hvis ikke det var fordi, jeg kendte den ukrainske her i forvejen, så, så tror jeg faktisk, der er mange, der ville være meget tvivlende over for, hvad de dog ville være i stand til. Men, men deres køretøjer var ikke så fine og til enkelt meget forskellige. Men, men deres våben var klar og smurt og krudtet var tørt og moralen var høj. Men, og det er jo jeg, det, der er i, det, det vigtigste.
1: Selvfølgelig, men det lyder jo rodet, umiddelbart. Og jeg tænker, en, en en offensiv, der skal jo være en plan, og det går jeg ud fra, at der er, men så skal den jo også kommunikeres ud, og så skal man jo på en eller anden måde... Altså, jeg jeg forstår, at man må have en eller anden form for formation. Altså, de må for helvede køre i en eller anden orden øh, og, 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 og med en plan. Altså, det, virker det her gennem, eller virker det gennemtænkt, eller, eller kaotisk?
7: Um... Altså, hvis man kigger på det, så ser det meget kaotisk ud. Mm. Men nu ved jeg lidt mere end, end bare det, øje, vi ser, når de kører afsted på vejene. Og det er alt andet end kaotisk i virkelighedens verden de har øh, undervisningen, de gennemgår øh, deres planer for soldaterne. Der er ikke nogen, der er i tvivl om, hvad det er, at det går ud på, når de bliver øh, sat ind. Øh, de har også trænet det. Jeg skal ikke kunne sige, om de er trænet på NATO-niveau. Altså, vi kan jo se, at de soldater, der lige har været i England, det er jo forholdsvis kort uddannelse, de får på en, hvad var det, 4-5 uger. Ja. Det er jo betydeligt mindre, end en NATO-soldat får. Men, men her Østpå er det en øh, høj standard og man er også dygtig til at rotere folk, sådan så soldaterne gradvist får deres erfaring, inden de bliver sat ud i de aller vanskeligste situationer, modsat russerne, hvor de bliver sendt ud bølge efter bølge og aldrig kommer hjem igen og lærer noget af det.
1: Altså, det lyder som en oplagt opgave for se en god kaospilot, altså... Øh, til at, yeah. at lave en organisation i det her. Og, eller, men det, nu virker jeg, som om, at det er en organisation, der kører udmærket, men altså med, med at være god på mange poster, og sådan noget, også i tråd med HK's nye kampagne, med hele tiden at være i stand til at lære nyt. Men, men på den måde er de jo first i den ukrainske her, øh, i forhold til så mange andre erhvervsgrupper i Europa.
7: Ja, det, det kan man godt sige. Ja, det, det, Nå, men, er og det viser
1: sig jo også, at, 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 det, at, det, at det kan betale sig, fordi den er jo succesfuld offensiven, eller modoffensiven i, i disse dage. Ja. Men nu skal du ud af, af Kiev, ikke?
7: Jo, det skal jeg. Jeg tager så ikke øst på, men det er, heller ikke, det er heller ikke meget længere, at den øh, ukrainske herre kan komme østpå. Uh, det Ej, Så ryger ud jeg lige ind i Rusland. Ja, det er det, ikke, og, og det, det må man ikke. Øh, det får de i hvert fald altså, ikke næsten støtte til. <laughs> øh, ikke som det Lige en konanse.
1: Nej, men, ja, Nej, men ja. når du skal syde på, hvorfor hvor vil du syde på?
7: Ja, det er fordi, øh, det ser ud til, at øh, der begynder at komme noget mere momentum i offensiven nede omkring uh, herson og Herresund ah. øh, De står, som det umiddelbart ser ud til, kun 10 km fra øh, Herresund og, og øh, så, så, så der kommer den, øh, det næste trin øh, nok til at ske øh, i offensiven.
1: Og hvornår kører du?
7: Ja, det gør jeg på søndag. Så og, tager jeg dig ned. Og,
1: og, og har du så jeg altså...
7: Gør, ja. Jeg har aftalt med en giraf på vejen, kan man sige. Uh -huh. Det er fordi, jeg øh, indsamlede, øh, eller opfordrede folk til at købe billetter til Mykolaevs sol, som var udsat for bombardement mellem løver og giraffer og hvad de ellers har. Og de bad så mindeligt om... Uh, der ikke var nogen, der ville støtte dem ved at købe billetter. Ja. Og så på, på mine opslag på Facebook, så jeg så for, at der var en masse, der købte billetter. Jeg har selv en rigtig masse store billetter til uh, den zoologiske have, ja. og modsat de fleste andre har nu mulighed for at bruge en af dem.
1: Og hvordan, hvordan ser det ud med, øh, altså den er bumpet, men, men den er ikke udslettet?
7: Nej, det er den ikke. De formåede, at, at endda holde den åben, hvis der var nogen, der turde komme der. Mm. Æm, så, så, så jo, de, de lykkedes at, at få den til at overleve. Det gjorde de.
1: Altså, det, er jo, det er jo en udfordrende ting i en krigssituation med en, med en zoologisk have. Jeg var selv i en zoologisk have i Gazastriben øh, for nogle år siden, som jo også var lidt presset, fordi at det er jo svært at få dyr, når man er belejret. Øh, og der havde de fået der nye dyr var øh, en emu. Og det var sådan udenbart lidt skuffende, fordi altså, er det er ikke for at sige noget om emu, om der sker ikke så meget. Men det var simpelthen, fordi Nej. det var det største dyr, man kunne få igennem tunderne over fra Ægypten på det tidspunkt. Eller, de skal bæres på ryggen, og der kan man simpelthen ikke bære et større dyr end en emu. Igennem. Det var også nu en ung emu. Og, og det var en meget sløj zoologisk have. De har også malet... Øh, et af æslerne, som skulle ligne en, en zebra, sådan så børnene kunne få en idé om, hvordan en zebra så ud. Og det er vel nok ja. nogenlunde der, vi er også med den så skal du skal ned og besøge.
7: Ja, jeg ved faktisk også, at de har løver, Nå. og de stadigvæk er der. jeg okay. havde lidt problemer med, at hegnet blev ramt af granater et par ja. gange, så løverne sådan rent faktisk ikke nødvendigvis var inde i buret. Nej, men også... men, men de, de kom i hvert fald tilbage, hvis de nogensinde lykkedes at komme ud og opdage det.
1: det. er samme. Jeg, jeg har nogle høns, hvor der også gik i buret, og de kommer jo tilbage, når de, skal, når de skal spise. Sådan er det nok også med løver, ved jeg tro. Altså, de vendes jo ja. til at blive fodret.
7: Ja, det gør de forhåbentlig, øh, øh, og at
1: de ikke får smag for gæsterne. <laughs> det er det, Som man det jo det. Det, det <laughs> Men Men du kører derned på din motorcykel nu. Har der noget frygt i dit hjerte på den turskin, eller er det fuldstændig trygt og godt?
7: Nej, det, det er jeg. jeg prøver at komme ud på fronten, og jeg ved godt, at der har været nogen ude ved fronten nu her, men, men det er sådan uh, i, i grupper, at man får lov til at komme ud. Det er ikke rigtig min måde at arbejde på. Uh, jeg foretrækker at komme ud til fronten og være sammen med nogle soldater i nogle dage, og, og så skrive om at have, at have været sammen med dem i en, en uh, periode. Uh, det, det er sådan min måde at arbejde på. Uh, men det er meget svært. Det har de ikke givet uh, lov til. Og så, så det, jeg gør, det er, at jeg tager til byer, der ligger i selve, øh, eller har ligget i selve frontzonen, og øh, taler med indbyggerne om deres øh, oplevelser. Det er ja. så det, jeg gør i stedet for.
1: Jens, jeg synes det en god tur, og pas på dig selv. Mange tak. Og, det skal jeg gøre, jo tak. kør forsigtigt. Det skal jeg gøre. Hej. Hej. Okay, her, nu skal jeg sige noget. Og jeg skal sige følgende. Her skal du høre vores journalist Klarvind, som forpustet fanger justitsminister Mathias Tesfaye efter et samråd, hvor hun prøver at stille ham et spørgsmål om FI, altså SM. sm altså det er SM i sagen øh, Lyt med øh, 28. Ah, det er så lidt... Nå jo, det kan man lytte med 28, hvor du kan høre hans svar og hans engel, når vi dykker længere ned i sagen.
3: I forhold til den briefing, der har været i FI-sagen om Lars Finsen, der dyrker SM6. Er det noget, udlandsk efterretningstjenester og samarbejdspartnere også er blevet briefet om? Da du blev indsat som justitsminister og skulle igennem sikkerhedstjek, skulle du så også oplyse om dine seksuelle præferencer. Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvorfor det er relevant, at partiledere skulle briefes om, at Lars Finsen dyrker SM6 og har taget en cykel for en genbrugsplads?
1: Ja. Men det er så altså 28, hvor vi hører svarene og ikke mindst hans engel, når vi dykker yderligere ned i denne sag.
0: Hej, du lytter til den uafhængige på podcast. Husk at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, den uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Nu skal vi
1: Jesus til noget andet. Uh, na, 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 na. Det er fordi, jeg på et tidspunkt øh, i sidste uge læste en øh, grusom øh, nyhedsartikel øh, om en dagplejer, det er der nok mange, der har læst, som øh, blev idømt syv års fængsel, fordi hun øh, for tre år siden godt og vel slog en 15 måneders gammel pige så hårdt, at hun efterfølgende ikke overlevet. Øh, og det er jo en, øh, en forrigt situation at, øh, at blive kastet ind i, når man, når man pludselig hører om en, en retssag, hvor en... Øh, et menneske, som er blevet sat til at passe nogle børn, øh, ikke er i stand til at gøre det, og kan drives, eller er i hvert fald i en situation, hvor man, hvor man, hvor man simpelthen skader et barn så meget, at, at det dør. Det virker jo som noget, der, der ikke foregår i virkeligheden, men det gør det jo. Det er jo det, er jo det som, som sådan nogle nyheder kan gøre ved en, når man pludselig bliver konfronteret med, at, at det menneskelige sind er i stand til absurde ting, eller ikke menneskeligt sind, men det menneskelige organisme er i stand til sådan noget at gøre, og, og derfor er der forstandige mennesker på det her radiogram, der synes, det er en god idé, og, og det er det, at spørge en øh, egentlig fagkapacitet om, hvordan det kan være, at man kan bringes derud, og Henrik D. Poulsen, er du hos mig? Hen Henrik, er du der? Ja, kan du høre mig? Åh, oh, guds jeg hører dig. Det var mig, jeg havde glemt at trykke, trykke på knappen. Tak øh, fordi, <laughs> at, at du er her, Henrik D. Poulsen, specielt i psykiatrik. Øh, har du hørt det, jeg sagde? Eller skal de sige det? Ja,
8: Jeg har hørt alt, hvad du har sagt.
1: Åh, oh, Eller det ved jeg ikke, om er godt. Men, men øh, hvorfor kan man bringes ud i en situation, hvor man gør sådan nogle forfærdelige ting, Henrik?
8: Ja, altså da jeg skulle forberede mig til det her interview, der gik jeg jo på nettet for at finde ud af, hvad mentalundersøgelsen har fundet ud af hos den her kvinde. Det er jo sådan, at sådan en sag som den her, der er meget speciel. Mm. For det første er der jo, guskelov, ikke mange dagplejere, der... Er slår deres børn så meget, så de afgår ved døden. Og Nå. dels er gærningsmanden også en kvinde, som jo er meget specielt og også. De fleste kriminelle er jo desværre, må vi sige, mænd. Øh, men jeg kunne jeg i hvert fald ikke finde øh, mentalundersøgelsen? Øh, normalt er det jo sådan, at det bliver læst op i retten, men jeg ved ikke, hvad årsagen er til, at medierne ikke har citeret den. Men det vi i hvert fald ved, selvom vi ikke har mentalundersøgelsen, det er jo, hun blev, som du sagde, idømt syv års fængsel. Ja. Og det vil altså sige, at hun er ikke svært syg syg. Hun er ikke sindssyg. Øh, altså, hun har ikke været øh, påvirket af stoffer eller, eller noget. Så der er altså ikke tale om en særlig, sindsforstyrret kvinde, fordi hvis der var det, så var hun nemlig ikke blevet idympet fængsel, så hun fået det, der hedder en dom til psykiatrisk
1: behandling. Ja. Så, det, så, er, så, spørg, så, så det er et menneske, der er i stand til at, øh, at overskue sine handlinger, eller hvad?
8: Det er det nemlig lige præcis. Mm. Det er en, en person, som også i gæringsøjblikket altså, øh, burde være i stand til at gå overskue sine handlinger. Så kan du så spørge, jamen er kvinden så normal? Mm. Æh, og der tror jeg nok, at jeg vil sige, nej, selvfølgelig er hun ikke det. Fordi øh, vi kender jo alle sammen til, øh, hvis vi har børn, eller der kommer i restaurantet, eller flyger, hvor børn skriger, det kan være voldsomt frustrerende. Ja. Men det unormale i den her øh, situation, det er jo selvfølgelig, at hun øh, tager barnet, og så vidt jeg kunne se, havde blandt andet banket barnets øh, hoved ind mod en, mod en væg, og også slået barnet flere gange. Og når barnet er så lille, så skal der jo ikke ret meget til for, at det medfører alvorlige blødninger eksempelvis. Ja. Øh, men det vi ved, det er, at folk, hvis personlighed øh, er afvigende, øh, altså nogle gange, når de føler sig presset, kan sådan så nogle ting her. Ja. Øh, og så kunne du spørge, jamen, hvornår er ens personlighed er afvigende. Jamen det er den netop, når man i pressede situationer ikke reagerer øh, normalt. Mm. Øh, der findes forskellige typer af afvigende personlighedstyper. Det mest kendte er måske den, der hedder psykopati. Der er også den, der hedder borderline. Der findes forskellige typer. Øh, og nogle af de her personer kan altså, når øh, livet bliver rigtig svært for dem, og det er det måske, hvis man bare er helt umuligt, og man står øh, som dagplejere, og måske med andre børn også, så kan de altså øh, komme til at, at overreagere og gøre nogle ting, der er meget uhensigtsmæssige. Det er jo nogle undskyldning. Og det er, har retten jo også tydeligt sagt. Ikke? Altså syv års fængsel, det er jo en del Ja. Men den psykologiske forklaring er altså, at de i deres personlighed ikke magter, når livet bliver svært og vanskeligt at handle sufficient.
1: Og er det sådan, det er jo ikke en, en, et menneske, som siger, når hun starter sin arbejdsdag, øh, at, at det her barn kommer ikke til at overleve, jeg kan ikke holde ud længere. Det er sådan en affekthandling, må man formode.
8: Det kan det være. Altså, der har jo i kriminalhistorien været en meget berømt sag med en kvinde for mange, mange år siden, der hedder Gavmar Overby, oh. øh, som bevidst... Øh, altså Ja, lige præcis. Som jo bevidst indsamlede fattige børn øh, for simpelthen at gøre det ondt. Ja, men det var jo
1: økonomisk kriminalitet primært, ikke?
8: Jo, men der har nok også været en eller anden form for sadistisk element øh, hos den her kvinde. Man kan ligesom ikke forestille sig, at fordi man mangler penge, at man systematisk vil indsamle små børn for så, at gøre dem skidt. Det, det, det vil nok være lidt, lidt, lidt specielt, så jeg tror, at der også har været et eller andet, øh, nok et sadistisk, altså et, 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 et perverst, øh, hvad hedder det... Øh, Fæ fænomen uh, hos mm. den her person. Men ellers har du ret, altså de fleste af de her sager uh, skyldes jo nok uh, effekt, ja. hvor effekten går fuldstændig galt, uh, som det har gjort her, altså hvor at man uh, gør nogle ting, som man jo overhovedet ikke skal gøre. Og derfor, hvis man skal undersøge sådan en kvinde, så går man jo også ind og kigge på, hvordan har hun været tidligere? Ja. Og typisk finder man jo også ud af, at øh, jamen, hun har måske et øh, problem med sit temperament. Hun har måske været svært at omgås. Hun burde måske slet ikke have været dagplejer, fordi det kræver jo virkelig, at man har styr på sig selv. Altså igen, de folk, der har børn, de ved godt, at børn er skønne, men nogle gange kan de være folk umulige. Og ja. derfor skal man jo stadig... Jamen, sådan er det jo. Ja, <laughs> ja, men derfor skal man jo stadig holde hovedet koldt som forælder. Æ, og så, så, så der har typisk været nogle ting i uh, historien uh, ved de her personer, uh, når det ender så tragisk.
1: Men når man læser sådan en historie, og, og så pludselig ser på sin uh, egne børns dagplejemor med, med nyvunden frygt, og tænker, hun er en tækende bombe, altså hvordan kan man, kan man på en eller anden måde... Se det her. Altså, kan, du, kan du stressteste en dagplejemor øh, for at se, om, om hun har en kort lunde, for at se, om, om, om man skal overlade sine børn til hende eller hans varetægt? Eller, eller er, det, er, er det sådan et mysterium, indtil at det pludselig er en tragedie?
8: Nej, så man kan jo ikke sende psykiater ud og undersøge alle dagplejemøder. For det er først ikke psykiater dyrt. nok til, at det, det, det bliver også frygteligt dyrt. Og det er også grænseoverskridende, at man som dagplejemor skal ja, underlægge sig en psykiatrisk undersøgelse. Så det, det, det tror jeg ikke. Men jeg synes, at meget bekender det jo kommunerne, der jo egentlig ansætter dem, at de har selvfølgelig ansvar for at måske have en fornemmelse af, eller også indhente historik på de her personer. Jamen, har der været nogle ting? Og det er klart, at altså, hvis der er tidligere bare og andre arbejdspladser har været voldsomme samarbejdsproblemer, eksempelvis eller fyringer på grund af utilpasset opførsel, jamen så er dagplejen måske ikke det bedste job, fordi det er jo et job, der i perioder øh, kræver meget. Og det er jo sådan, at øh, også der fx er læger, jamen, vi skal jo også have styr på vores, øh, på vores temperament. De fleste patienter er jo skønne og uproblematiske, men jeg møder jo også en gang imellem patienter, som er helt urimelige. Og der skal man jo kunne lære ligesom, at takle det. Og hvis dagplejemoren ikke kan det, jamen, så skal hun jo finde et andet job.
1: Men er det så sådan, i, i den her konkrete tilfælde, at når, når, man så har, øh, altså, når man har forløbet sig og har forvoldt skade mod det her barn en gang, øh, at det er jo flere gange, at, at barnet her bliver slået, øh, er, er, det så, er, er spunsen så slået af, om jeg så må sige, at så, så, så kan man gøre det igen og igen? Er det, er det, eller er det, findes der noget, hvor man bare forløber sig og så tænker, gud hvad har jeg gjort, og så får afmonteret tragedien?
8: Nej, desværre er det jo sådan, hvis man ser på kriminelle øh, generelt, at øh, hvis det går godt en gang, så bliver man ofte lidt mere modig. Hvis der er ikke nogen, der opdager det, mm. jamen så mere eller mindre ubevidst, så gør man det igen. Øh, og hvis det så også går go gør, så, godt, så gør man det igen. Det er det, det man kan sige, det vane kriminelle, kan man sige. Øh, og det er også derfor, at øh, samfundet i overfor kriminelle skal slå øh, tidligt og hårdt ned, fordi det er med til at forbygge forbyg forbyg fornyet kriminalitet, hvis den kriminelle oplever, at øh, her bliver der altså slået hårdt ned. Det er ikke bare sådan, noget Ja, nu er jeg sur, men næste gang, så falder hammeren. Æ, så der er det vigtigt, at man, at man uh, slår ned, uh, og også, hvis der har været for eksempel klager fra forældre over, at uh, der var mærkelige mærker på deres børn, når de kom hjem fra dagplejen, jamen, så skal man jo gå ind i det, uh, fordi det er jo ikke ligegyldigt. Børn får jo ikke pludselig mærkelige uh, blå mærker på overarmen uh, ved at være en dagpleje.
1: Men nu er hun øh, er i hvert fald et videre idømt øh, syv års fængsel, øh, og øh, og, og vi vil formodentlig ikke komme i nærheden og passe børn senere hen, men kan hun selv øh, være nervøs for, at, at det her er noget, der vil kunne gentage sig? Eller er, hun, øh, er der en chance for, at hun kunne om så sige, blive kureret?
8: Ja, så altså nu var kvinden jo 58, det vil sige, når hun kommer ud, så er hun først i 60'erne. Nogle men. gange får man jo et rabat, øh, hvis man opfører sig pænt. Så det er ikke sikkert, at hun skal sidde ind i syv år, men lad nu det ligge. Ja. Æh, men øh, det kan jo godt være, at øh, fængselsstraffen simpelthen har fået en til at tænke sig om. Det er jo en af grundene til, at vi straffer. Der er jo mange grunde til, at vi straffer retssikkerheden øh, hensyn til de efterlætter til offeret. Men det gør det jo også, fordi vi håber, at straffe nogle gange... Kan simpelthen være så øh, afskrækkende for øh, den, der afsoner, at man faktisk laver. Og, og så ved vi også, at alder betyder noget. Altså, vi bliver alle sammen lidt med alderen. Og øh, folk, der har afvigende personlighedstyper, bliver også ofte lidt, øh, kan man sige, mere afrundet øh, med alderen. Mm. Æh, og så kan det jo også godt være, at kvinden, når hun kommer ud, eller måske under fængselsopholdet, øh, kan få noget rådgivning om, øh, hvordan man øh, opfører sig og håndterer øh, de her ting, og inden hendes alder vil nok også betyde, at hun måske snart skal på pension, ja. men hun skal være sådan, som du siger, ikke have noget med børn at gøre. Hun skal slet ikke have noget med, med kunder eller klienter eller patienter at gøre. Altså det her møde med andre mennesker, det er, betyder jo, at man engang gang imellem møder nogen, øh, som provokerer en.
1: Tak for dine ord, Henrik D. Poulsen. Og tak fordi dit virker også. Pas på dig selv. <laughs> I lige måde. God Tak. Morgen. tak. Hej. Hej. Vi skal øh, til en mand med en hård bagkant Og øh, derfor er jeg også nødt til at, lige at være lidt hård over for Henrik D. Poulsen Og det skal Henrik D. Poulsen tilgive Og det gør han også for, han er psykiater øh, Men Hans Engel er ikke psykiater øh, Så vidt jeg ved, det ved jeg, han ikke er Til gengæld, så ved han en masse om politik Er, 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 er du der, Hans? Hallo? Ah, det ringer hjemme hos Hans, kan jeg høre øh, Vi skal tale med Hans Engel nu for at høre om, om FE-sagen, som jo er sm FEC'en sagen i øjeblikket, om de seksuelle præferencer, om man skal oplyse om seksuelle præferencer, når man gerne vil være i efterretningsvæsenet eller være minister. Hans, du er hos mig. Ja, yes. Godmorgen, Hans, og tak for din tålmodighed, og jeg skal være lynhurtig, og øh, præcis, hvornår er det, du skal gå?
9: Ja, altså, jeg har da 10 minutter,
1: så oh, oh, jeg, fint. Fylde, jeg helt stresset. Ja, Æh, ja. Hans, øh, skal man øh, oplyse øh, seksuelle præverencer, hvis man er i efterretningstjeneste, eller være minister?
9: Nej, det skal man ikke. Altså, når du siger, skal man oplyse, så, så, så er det sådan lidt, det er en lidt kultisk måde at spørge på, fordi, ja. øh, fordi det er ikke sådan, så der ligger et spørgeskema, hvor du skal opfylde hvilken seksuel observans du har, men du vil omvendt også være omfattet af nogle regler om og Du vil være omfattet især af nogle regler om sikkerhedsgodkendelse, som hvis du øh, hvis du er jeg måske, måske, hvis du har en seksuel observans, som kan være meget speciel, hvis mm. du har nogle løster, nogle du hvis du har en omgang, hvis du har en måde at færdes på og så så som sådan ligger uden for det, vi kan kalde normal. Billede, hvad det så end er. Men hvis det er der, du er, så, øh, så vil det nok være klogt at øh, gøre den, der ansætter dig, opmærksom på det. Og det er sådan mest ud fra den betragtning, at øh, hvis det er kendt af den, der ligesom er din chef eller den, der tager stilling til din ansættelse, så vil du ikke øh, løbe nogen risiko for at uh, kunne blive udsat for afpræsning. Du vil i hvert fald være en situation, hvor du har lagt tingene på bordet, og, uh, og der er ikke nogen, der sådan kan komme og sige, her har vi noget på dig, fordi de oplysninger vil være kendt af dem, der ansætter dig.
1: Men det er, jo en, det er jo et stort ansvar også at lægge på personen, der søger et, et embed i disse stil. Jeg tænker, for nu er SM, som jo er, er sagen her i Lars Finsen, til synledende. Ja. Uh, det, det, altså det er jo meget, kan man sige, det er svært at kalde det en egentlig perversion. Jeg tror ikke, der er nogen uh, købstad i Jylland, hvor man ikke har mulighed for at dyrke SM uh, på alle tider døgnet, hvis man har lyst. Men, men, uh, men altså, hvor langt... Uh, Altså, hvorfor har, har dette med øh, Lars Finsens eventuelle sadomasochistiske øh, sexliv øh, fået overhovedet en, en rolle i den her sag? Altså, hvorfor, hvorfor ved vi det, Hans?
9: Ja, det gør vi jo, fordi, øh, fordi det er kommet frem i medierne ja. i bergenske tidene, at øh, i forbindelse med den sag, der er jo altså ikke handler om sex øh, eller fængsens privatliv sådan i øvrigt, men som jo handler om, øh, hvorvidt, han, øh, ja. altså, hvorvidt han har brudt øh, sin tavshedspligt, altså om hvorvidt han har brudt bestemmelser, og det er jo det, der ligesom er hoved, øh, hovedsagen.
1: Men så pludselig PET-chefen og fortæller...
9: Ja, så har man valgt, altså du kan sige, det, det, det er i virkeligheden to spor, man blander sammen. Fordi det ene spor, det er det, der handler om, øh, om hvorvidt han har overtrådt straffeloven ved at bryde sin trafselsplægt. Og øh, det er så det, man åbenbart har valgt fra minister og anklagemyndigheds side at orientere en række politiske ledere om at, øh, at øh, her har I altså baggrunden for det der meget meget, det der meget meget hemmelige sag, der gør. Men i den sammenhæng er man så Sydland også givet oplysninger om hans, øh, om hans sexliv. Og, øh, og der vil man sige, at de to ting har intet med hinanden at gøre. Altså hvis, hvis, hvis øh, hans arbejdsgiver og det vil jo så sige justitsminister, justitsministeren og justitsministeren og jød og så videre mm. hvis de mener, der er problemer med Finnsen og hans sexliv og det bringer ham i en særlig sikkerhedsrisiko, eller han ikke lever op til forpligtelsen om tagstedspligt, så er det et tjenestligt samtale, man tager med ham. Ja. Altså, så, er det, så er det et mellemværende mellem Lars Finsen og øh, det ministerium, som har ansat ham. Det er ikke en sag, der vedrører Folketinget. Der er ikke en bræk med Folketinget men, men Hans, at gøre.
1: Hvorfor fanden sidder han så og siger det? Altså, det virker ja, ikke godt, når
9: Ja, men nu, har vi, nu, nu er vi ude sådan lidt i okay. galleriernes ja, det sådan. Øh, flade, ikke? fordi, fordi sagen er jo den, og der er ikke nogen, der ved andet end det, der har været frem i medierne. Ja. Og det eneste, altså, det eneste, jeg kan forestille mig, at der er sket, det er enten, at man åbenbart har følt, at øh, man vil lægge alle mulige oplysninger på bordet over for de her partiledere, uanset om de er relevante eller irrelevante, eller hvad. Men de har ligesom lagt det hele frem. Øh, og det må man så sige, øh, det, er, det er noget af og det er jo altså noget, der Altså, som jo, nu kan vi jo se, at det har jo givet anledning til, at den tidligere øh, chef i PT Bonniksen, han har jo foretaget politianmeldelse. Men altså den anden grund, hvis man overhovedet skal se en savlig begrundelse, ja. så, så kan det være, fordi, at man altså skynder fra anklagemyndighedens eh, Anklage side, at der er en sammenhæng imellem eh, strafssagen, og, og, øh, og så findes de oplysninger, der er kommet og findes en sexliv. Altså, at der er en eller anden øh, sammenhæng, er. Og der kan man sige, der er der jo ingen grænser for, hvad fantasien kan byde på, fordi der er noget af det, som fantasien jo blandt andet har sagt, det er, jo, men kendskabet til Finsens sexliv, det har muligvis været kendt hos en eller hos journalister, som har benyttet de oplysninger til at presse oplysninger ud af Finsen. Og hvis det er der, vi er, altså hvis det er der, vi er, så, så, så kobles tingene jo sammen på en anden måde. Men altså, alt det her, det er ikke noget, vi, vi ved og, og det, jeg synes, der sådan set er, er, er meget bemærkelsesværdigt, det er jo, at, at Dansk Folkeparti's Morten Messersmith er jo ude at sige, og han må sig altså åbenbart have kendskab til den sigtelse, der er rejst mod Finsen. Og han siger, at han kan i de oplysninger, som han fik som partileder, da han var indkaldt til denne hemmelige samtale, der kan han ikke i sigtelsen genkende flere af de forhold, der blev nævnt under samtalen. Nu siger Messersmith ikke præcis, hvad det handler om, og det må han heller ikke, fordi han er jo også pålagt tavshedspligt i ja. hele den her sag. Men han går meget, meget langt. Og der kan man jo, altså igen, hvis vi vil os i Øh, ja, men, vi, 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 så kan vi jo så sige, okay, altså har, har med sig så oplysninger om Vindsens sexliv koblet på sagen, og når han så sidder og læser den sexelse, der er rejst, så har det intet som helst med Vindsens sexliv at gøre. Der er ingen sammenkædning overhovedet. Og det er klart, så er det, at det begynder at blive problematisk, og så er det jo, som vi har set af nogle af partilederne, øh, de fleste af dem har udtalt sig anonymt, at de siger, hallo, hvorfor skulle vi egentlig sidde og have den viden? Det overhovedet ikke også ved, hvordan Finsens seksliv er. Det er noget, det er i allerhøjeste grad, hvis det er noget, så er det noget, som justitsministerens Justitsministeren departementchef skal tale med Finsen om. Det er ikke noget, der vedrører partilederne i Folketinget.
1: Nej, Seksuelle prævencer er jo også længe siden, de har spillet en rolle i, i hele det her. Altså, tænker jeg. Altså?
9: Ja, altså man kan ikke bare sige, at seksliv ikke har noget med Nå, nej, men jeg på
1: det. Du, du skulle sige det eller... i sin tid, så skulle du vel ikke oplyse om dine præferencer Eller, eller nu spørger jeg ledende. Eller, nej, nej,
9: nej, nej det, nej, det skulle jeg ikke. Det er faktisk aldrig... Det, nej, det har aldrig været spurgt om. Jamen, det, vil også, altså, det vil
1: også føles med. Øh,
9: ja, ja, men, men der skal du altså lige være opmærksom på en ting. Det er, ja. det er ikke det er ikke nødvendigvis sådan. Det er jo ikke sådan at du nødvendigvis bliver spurgt om det. Aha. Det er sådan set dig selv, der har en forpligtelse til at sikre, at din arbejdsgiver øh, har den fornødende viden. Altså, øh, altså øh, Hvis du lever øh, et eller andet øh, liv af en eller anden bestemt art, som har en sådan karakter, så ja,
1: skal
9: du lige være opmærksom på, Nej, fordi du skal lige være opmærksom på, at, at for at få sikkerhedsgodkendelser til de der rigtig høje
1: sikkerhedsgrader,
9: ja. altså hvor vi taler om virkelig, virkelig fortrolige og hemmelige og statshemmelighed ja. osv. Der skal man jo have en viden om, hvorvidt folks økonomi er nogenlunde fornuftig, ja. at man altså ikke kan udsætte sig for afpresning, fordi man har alt, hvad der vedrører penge, det sejler fuldstændig, eller man er i udomæn og så videre. Man skal have en viden om, man er misbruger, altså er man på stoffer, er man på sprog på et eller andet, ikke? man skal altså have, altså okay. det, det, det der er interessant, men det er har, ja. er jo ikke så meget øh, hvordan øh, det er ikke så meget det folk de fortaler hvor de er, det der er det helt afgørende det er at man til de her poster der kan man ikke have folk som øh, har et øh, privatliv som gør at hvis øh, udenlandske efterretningstjenester eller danske af en eller anden art, øh, pludselig får nogle oplysninger om den, så er de her ting ikke kendt. Så derfor er det, at det er sådan nogle hårfine grænser, og hvor, hvor det spil ligger i om, omkring øh, Finnsen, det er meget, meget svært at se. Er det justitsminister Justit og, og Borg Andersen, den nuværende chef for, for efterretningstjenesten, og er det departementchef Legarde, er det dem, som er gået alt, 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 alt for langt, eller, eller har de sådan set givet nogle oplysninger, der var relevante? Det er jo Altså, det bliver muligvis for at vide, det er også muligt, at vi aldrig finder ud af det.
1: Jeg, I Gud himmel, jeg håber, vi finder ud af det, for det er stadig den mest mystiske sag overhovedet de seneste 10 år i det her land.
9: Det, det kan jeg godt skrive under på. Det er, en, det er en meget, meget, meget mystisk sag. Og der er en ting, som jeg synes er, er virkelig påfaldende i sagen. Det er, at hvis det hele det, øh, alene handler om, at Finsen har brudt sin tavsespligt, så kan jeg, min død for himlen eller hvad det hedder, ikke finde ud af, hvorfor i alverden anklagemyndigheden ikke for længst har gjort den sag færdig. Altså, hvorfor har vi ikke allerede længe inden sommerferien? Få sagen frem til domstolene. Okay, altså, hvordan kan, man, hvordan kan man bruge så lang tid på at tage stilling til, om, øh, om, øh, der, er, om der skal rejses tiltag eller ej? Mm -hmm. Altså, det synes jeg begynder at blive meget, meget og det er jo også nok en af grundene til, at der pludselig ser, også i dag, at uh, der er en række politikere, som går på banen, at de siger, hvad pokker, altså, er der overhovedet nogen sag? Hvornår kommer sagen fra retten? Hvad pokker er det, der sker?
1: Måske er der en endnu større sag bagved?
9: Ja, nu, nu er jeg også sådan ikke konspirationsteori. Men, men, men altså det er der intet, heller ikke. Kan, men men intet, bare intet, intet kan udelukkes. Nej, det er rigtigt. Du skal, det er rigtigt.
1: du skal stadig hætte. Uh, tak for din, uh, tak for din viden og uh, ja, skær forsigtigt derude.
9: Ja, så skal jeg nok. Har en
1: god god dag. Månen. Kære lytter, du lytter du forhåbentlig, for ellers, hvis du er røget ind i det her og tænker, jeg kan, ikke, jeg kan ikke, hvordan får det væk, så er du på de uafhængige øh, morgenflade, eller på morgenprogram, morgenshow, morgen, på, morgen, vi sender radio indtil klokken kl. 9. Det er så lige 29 minutter igen. Jeg hedder Anders Lund Madsen og har fået lov til at være øh, vært i dag, og det er en stor ære, og jeg føler, at det går godt, øh, og der er... Øh, Mindre uerfarne journalist, mindre erfarne journalist end jeg, vil måske ryste lidt i bukserne over øh, hans engel. Det gjorde jeg ikke. Jeg føler, det gik godt. Og, og, øh, og det er fordi, at, 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 at når, når man får at vide, at Hans har en hård bagkant, så, så har han en hård bagkant, og jeg føler, at vi, vi, kom, vi kom godt ind og ud af det. Og det er jeg glad for, fordi at nu skal vi, øh, nu skal jeg, nu har jeg fået lov til at beskæftige mig et øjeblik med et med et ret øh, kan man sige... Betændt emne. Der har været mange betente emner i dag. Vi startede, og det kan sige ærgerligt, hvis ikke du har hørt fra starten, fordi der havde vi abortproblematikken, hvor vi først jo skulle høre et lille, en lille hjertelyd. Vi kan lige høre det igen. Der har vi den der. Det er hjertelyden, hjerterytmen fra et 11 uger gammelt foster, som man jo i Ungarn nu skal høre, før man får lov til at få en abort nede i Ungarn, fordi så skal, så skal man lige mærke, hvad det er, man gør. Øh, og der havde jeg en samtale med øh, retten for liv, eller landsikkerhedsen retten for liv, som jeg mener, det ville være en rigtig god idé også at, at få i Danmark. hvor øh, efter at øh, vi fik præsenteret, jeg fik præsenteret øh, partiet Kronborg, som vil have forbudt islam inden 2031, øh, og og så er vi ligesom, så er vi lagt for kaj, og så har det gået slag i slag. Og nu er vi her, hvor jeg endelig kan få lov at berøre et, et overset emne. Vi havde også en sultkatastrofe ved Afrikas horn. Halv million øh, børn, som er ved at dø af sult, fordi det ikke er regnet i fire regnsæsoner, to år. Og som ikke rigtig har den opmærksomhed, fordi... At, øh, ja, altså det, det er svært. Man ser det, men man ser det ikke rigtigt, fordi det, det har været der før. Og det vil komme... Igen, øh, med en af de mere synlige katastrofer, gud, vi også talt om katastrofer, øh, det er sådan en katastrofeforsker Rasmus Stalberg, og jeg selv øh, laver nogle katastrofeshows her i efteråret, øh, hvor vi ligesom beskæftiger os med de nogle af de store katastrofer, ikke for at gøre os lystige på dem, men for at gøre os øh, klogere på dem, og for også at dykke ned i de interessante mekanismer, der udløses når katastrofen indtræffer. Det, det er forbløffende, hvor dumme folk er, og det er forbløffende, hvor kloge folk bliver, når de har været dumme. Øh, og det er derfor, katastrofer sjældent ligner hinanden. Så er der en ny måde at være dum på. Man kunne også indvende, at den her morgenflade er en katastrofe. Det synes jeg ikke, den er. Jeg synes, det går godt. Men hejerne, kære lytter, er øh, dyr uden mange venner. Uh, siden Jaws, eller dødenskab som den jo også fik så smukken dansk titel uh, 1978 mener jeg, med Steven Spielberg uh, ødelagde jo uh, rygtet for hajer uh, godt eftertryggeligt, ikke at det var særlig godt i forvejen, men at uh, hajer uh, blev efter dødenskab til nogle dødsmaskiner uh, som man bare skal passe på og sørge for at slippe af med, her især uh, den frygtelige hvidhaj som er forfærdelig, fordi den er så stor og så hejagtig. Øh, så der har været nogle øh, sl slemme år for hejer, og øh, det fortsætter sådan set. Hver gang, at de er ved at, at komme op igen, så øh, er der en ny episode, øh, og så får hejerne en tur gennem maskinen. Jeg ved ikke, om, om vi har øh, forbindelse til Rune Christiansen fra Kattegaseren. Det har vi, kan jeg se. Rune, velkommen. Ja, velkommen. Tak. Og tillykke med de nye zebra hejer, øh, Hvad hedder de nu? Ja, zebra-hornhajer. Ja. <laughs> tak skal du have. Det er jo noget af en sensation. Ja, det, øh,
10: den kom vidt omkring, så det er vi både stolte og glade for. Du er Æh... biolog
1: ved som jo netop ja. har kunnet offentliggøre de første zebra-hornhajer øh, øh, unger, øh, som i hvert fald er dokumenteret af, og er opdrettet i Europa. Det er det ikke korrekt? Jo, det er rigtigt. Øh, hvordan gjorde I at det er jo det, der har gjort <laughs> det, men I har faciliteret det, ja, ja, eller I, I har været heldige? Ja,
10: ja og, og det er jo um, altså et tilsigtet mål, i og med, at vi 17 uh, fik et juvenilt potentielt par hjem, i hvert fald han og hun. Mm. Uh, det er jo ikke fordi, at de sådan uh, 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 danner par, men altså, så havde vi da i hvert fald fundamentet til, at der kunne uh, uh, komme et arvsprojekt ud af det. Ja. Og så gik vi og vendt på, at de blev kunstmodende, og det har de så været her for et halvt år side siden, hvor de Fem ikke kom ud og de har så været et halvt år om at rode ud nu her i beskyttet forhold og så kom de første to ud i søndags.
1: Hold da kæft. Ja. Øh, Og det er, øh, det er jo en dræbermaskine, der er kommet ud der. Ja
10: det er det for nogen. Altså hvor
1: mange så har en hvor mange mennesker dræber den om året?
10: Øh, den har ikke nogen liv på samvittigheden. Okay, okay. Og øh, vi har jo over de her 500 forskellige hajarter. og øh, øh, over halvdelen er jo ikke øh, 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 mere end, end øh, to meter lange. Nej. Så vi har altså en stor gruppe af hejer, som er små og ganske ufarlige for mennesker, og der tilhører se på har i den. Så det er altså en hej på en meter og 25 maks. Okay.
1: Øh, Men stadig er så... det et aggressivt bæst, går ud fra
10: Nej, slet ikke. Det er jo en, 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 en fisk i, i dyregruppe og bundlevende, så det meste af tiden, sådan 95 procent af tiden, der ligger den bare ned på bunden, mm. øh, og så er den ude, mest nataktiv ude og søge efter krabstyr, mindre fisk. Og dens tandsæt, og med at det er bundlevende hej, er jo ikke en dræbermaskine-tandsæt, ligesom hvidhejens med store, trekantede, saftakede tænder. Ah. Det er nogle små knusetænder til at knuse de her krabber og øh, languster og sådan noget, som vi kan få suget ind i, og søpindsvin også. Oh. Så hele munden er broberet med, med, med fladetænder. Men Run, så, hvis jeg
1: hvis jeg lå på bunden ved siden af et søpindsvin, så kunne den da godt altså, tage min arm, ikke?
10: Slet ikke. Den har nok, en, selv som fuldvoksen, en, en mundstørrelse, hvor ja, 5-6 cm i, uh, i diameter. Mm. så uh, tager min gæv, datters arm. Ja, eller lillefinger, eller sådan noget. Okay, Men, så øh, det er en haj, der
1: dræber børn. Fint. <laughs> Men altså, hvis vi så går op i de store hajer, så er der altså, det, man kaldte menneskehajen i gamle dage. Ja, yeah. øh, altså, den store er jo, hvide haj. Den store yeah. hvide haj, øh, og så er der tyrehajen og så er der, mm. hvad er der, ellers, der dræber, altså, dokumenterede yeah. dræbermaskiner derude. Top
10: tre er jo øh, ved de her hejulykker. Ja. Der er hvidhegn som nummer et.
6: Ja.
10: Vi har en 10'erhej øh, og 20'erhej, og tiger,
1: tiger.
10: Ja. De, ja, det er top treen, og øh, ofte så de her ulykker, der sker, så får man jo ikke identificeret hegn. Så finder man ud, af den haj. Ja. så der er nok en del mis, øh, art, misforståelser og identificationer der. Og man regner faktisk med, at tyrehegn, sådan i sorte tal, øh, er nummer et. Også fordi den er øh, videre udbredt og kan faktisk trække op i ferskvand Så øh, nogle af de dødsfald, som man måske ikke hører så meget om, op i de forskellige store floder i, i Sydamerika, Amazonas, øh, de amerikanske floder Mississippi og, og, og også i, i Asien, jamen, så er det thyrehegn, der har været på spil. De trækker simpelthen op og føder ungerne, ind indtil de bliver store nok jamen, så, øh, så kan der ske ulykker i det her brune, grumsede vand. Og, og det er svært at finde ud af, om, hvad, ja. der, hvad der er sket.
1: Hvor stor ja. bliver en tyrehaj? Så snakker vi 3,5-4 meter. meter ja. Okay, det er ja. altså en, det er en varevogn?
10: Det er en varevogn. Ja. Ikke fordi den er så stor øh, som hvidehajen, øh, som er den største øh, øh, predatoriske haj ja. øh, på de her 5 ,5, måske 6 meter. Okay. Øh, og et par ton, øh, så det er jo sådan en, en, en mindre lastbil, der kommer ja. øh, med 40 km i mod en, hvor, øh, hvor tyrehæn her, det der gør den lidt specielt og lidt mere måske også potentielt aggressiv, det er, at den øh, har testosteron testosterontal i blodet, altså mand i kønshormon, ja. som øh, giver en vis aktivitet. Ja, okay. øhm, det svarer sådan lidt til øh, en handelefant i must, og sådan skal man ikke komme alt for tæt på sådan en der, fordi den er nærmest anden af alle de hormoner, der løser rundt i blodbanen på den. Det vil, og det samme gælder sådan lidt konstant for en tyre her, ja.
1: Så en tyre er hele tiden mildt ophidset?
10: Ja, det, det er i hvert fald altså, et hormonelt baggrund øh, for det, i hvert fald for at kunne forklare lidt, hvorfor den øh, skulle være...
1: Men, men jo mere jo mere øh, folk be havene, havne jo flere øh, yeah. nærkontakt-episoder er der jo også mellem hejer og også disse tre om øh, så måske, mm. hajer, og mennesker øh, og jeg ser jo ikke andet på Instagram en folk der, der klapper øh, vidhæger øh, på, på på snuden og de er noget altså det er svært at se har en som som den dræbermaskine øh, den er blevet beskrevet som hvor mange dør ved man det altså er der opgørelse hvor mange mennesker bliver dræbt af hajer om året? På, altså, ja. Er der på det? Ja, det er, det
10: er der. I er, øh, Florida Museum har øh, den internationale shark attack file, øh, cool. som er den internationale verdensomspændende øh, database for hajulykker øh, og hvad der ender fatalt også. Ja. Og øh, de sidste 25 øh, gennemsnit så har vi omkring de her 50-100 ulykker, plejer vi jo gerne at formidle det samme, så det ikke er angreb, fordi det er jo ofte misforstået øh, angreb og ulykker, ja. hvor det så kan ende fatalt, fordi vi er så skrøbelige. Øh, vi kan ikke lige tåle at miste en arm, eller blive lidt i en hej. Og den undersøger man med biserne, så øh, det kan det kan ende galt. Men ja. altså, sidste år i 2021-opgørelsen øh, der, der har været 73 øh, ulykker, og hvor Ni har været fatale, altså, og da oplever man dem i provokerede og uprovokerede angreb. Okay. Så, man kan være lidt selvskyld i det, hvis det er netop, hvad som du siger, står <laughs> af en i på næsen. Altså, så går den altså ind i de øh, øh, provokerede angreb. Så har man selv interageret så meget med, med hegn eller situation eller et eller andet, hvor man så bliver blidt og dør af det. Så de er delt op på den måde. Så,
1: øh, Men 9, du vil så 9 ud af 7,7 milliarder mennesker, det er... Det er jo okay. Det er også... lille. Det er relativt. lidt. Hvor mange hejer, tror du, der er sidste år? Altså for mennesker? er der opgørelser? Ja. I de her tre grupper, jeg tænker, hvid hej, tyer hej, øh,
10: Ikke lige de her tre, og de er jo, som udgangspunkt fra er jo øh, beskyttet øh, på flere fronter, og det er der sådan set mange hejer, der er. Ja. Men, øh, Men så, øh, så er vi tager hvor... alle
1: hejer, fordi det er jo alle hejer, ja. der er under angreb, kan man sige.
10: Jamen lige præcis, og øh, de har jo også en biologi, det er svært at genetablere sig selv. Øh, men øh, øh, oh, hvad var du spurgt om? Man?
1: Hvor mange hejer, der røg sidste år?
10: Nå, jamen altså, der er vi jo helt. altså, det er jo helt skørt. Æh, op mod 100 millioner hejer har de sidste, øh, kan der dø, eller dør der, estimerer man til at dø om året. Okay. Op, til mellem 73, op til 73 millioner går bare til hejfinde, og industrien, den er heldigvis øh, nedadgående, i hvert fald på de øh, sorte tal. Øh, og, øh, så, hvem skal vi... Øh, skal vi, skal, skal,
1: skal vi så, frygge hejerne, eller skal hejerne ja, nærmere frygge os? Så vi har altså ja. vi har 100 millioner døde hejer, og så ni døde mennesker. Så indtil videre, så... så ja, okay, vi fører ja. der, kan man sige, eller de fører. Ja, ja.
10: og det går desværre i den forkerte retning. Der kom en stor artikel oh. på Nature i øh, sidste år, ja. øh, hvor, hvor, øh, hvor man ligesom havde samlet de sidste 50 års nedgang, og der er så alverdens hej af... Er, er, er mere påvirket, end man først lige troede. Så øh, vi har altså nede på en nedgang på øh, 18 procent om året over de sidste 25 år. Øh, og det er jo... Det er markant, og øh, man har fundet ud af, at det er altså fiskeri, der er hovedårsagen, fordi det har også været mange af det habitat, og så videre. men øh, det er et mangeårigt overfiskeri og på en sårbar dyregruppe, som hejerne er, fordi det, de... Det bliver jo sent Vi snakker måske øh, over 10 år gamle, før de hoveder øh, kønsmødende. Ja, ja. Så får de få unger. De fleste har jo født levende unger. Ja. Så det er små guld. De går måske med dem øh, et til to år, inden at de så føder de her 5 til, til ti unger typisk. Så øh, det er svært at få, få, øh, få genetableret nogle populationer igen. Så det kan ikke lige helt sammenlignes med en tors for eksempel, som der ja, kan være store årsvariationer, og byder mange millioner æg hver år. Så ja. det er sådan lidt mere hver vind, der der kan bestemme, hvordan det går frem, rettet med dem. Okay.
1: Jeg synes, øh, vi har etableret ganske glimrende, at, øh, at det ikke er hejerne, der er de farligste. Præcis. Øh, hvornår, kan man, ja, og hvornår kan man se øh, zebra, hornhejen? Øh... Jamen, de
10: er faktisk i udstillingen. Okay. Æggen har været i udstillingen nu her, og, og ungerne er kommet ud af æggene, så de ligger ved siden af. Så øh, det, er, det er et fint lille billede, som man kan komme og se.
1: <laughs> og det er på Kattegat-centeret. Øh, Rune Christiansen, ja. tusind tak for hjælpen. Det var så let. Var en og en god dag. I
10: en lige måde. Morgen.
1: Morgen. <laughs> så hør her, kære, kære lytter. Det er ikke hejerne, der er farlige. Det er dig, der er farlige. Nu får jeg komme ind. For... Nej, nu sker der, Christian. Du har kommet hjem ikke tomhændet, Nej, men det. fuldhændet. Yeah. Øh, og det er jo, kære lytter, fordi at, uh, Christian, det prægtige menneske, tidligere her på morgenen, indvildede i at gå ned på gaden, for at finde manden på gaden. Og jeg ser manden på gaden sidde her. Hvad hedder du? Hej, Det Jacob. Hej Jacob, tak fordi du ville komme op. Er du på vej? Har, har du travlt?
6: Øhm, nej, det har jeg egentlig. Altså, jeg studerer. Nå ja, så har man jo ikke travlt.
1: Men hvor, hvad studerer du?
6: Jeg studerer matematik.
1: Oh. På hvor, og hvor er, du, er du på vej til det nu her i dag? Ja, det
6: er jeg. stikker i over på den anden side. Lægger universitetet her?
1: Ja. Hold dig kæft. Jeg tror det lå ude på Amager. Men det er selvfølgelig forskellige fakulteter. Ja, det er forskellige fakulteter, ja. Jacob, øh, er du her fra byen? Øh, nej, jeg kommer oprindeligt for næste. Og, og hvad bragte der til? Var det studien, der har bragt dig til byen? Ja,
6: det var, øh, ja, jeg Åh,
1: gud. Og det <laughs> går, går, hvor mange år er du inde?
6: Jeg er på fire år nu.
1: Gud, så er du snart
6: færdig jo. Eller hvad? Altså, nej, nej så kommer jeg jo til at udskyde lidt og sådan noget. Så. Jeg er i gang med min bachelor nu, øhm, så jeg burde jo være færdig med den.
1: Men, du, men hvad er bachelorens emne?
6: Øhm, det handler faktisk om, øhm, hvor meget fans
1: påvirker udfaldet af en fodboldkamp. Statistik. Mm. Meget interessant. Yes. Og hvad er du nået frem til indtil videre?
6: Indtil har jeg jo kun været i gang i en uge, så jeg er ikke nået frem til noget som helst. Okay, så.
1: Du, men hvor meget påvirker fans udfaldet på en, en sportsbegivenhed eller et fodbold specifikt? Altså specifikt fodbold. Øhm, men, altså... men de kan jo løbe ind på banen og påvirke. Det er ikke sådan, du Nå, tænker på det? Nej,
6: nej, det er ikke sådan, jeg tænker. Jeg tænker mere at som jeg oh. øhm, om, der er, altså, om der er noget at hente der. Og hod...
1: Jesus, hold <laughs> Det er jo mikrofonen, der stikker i. Hvordan, øh, hvordan kan man beregne det matematisk? Øhm, ja, men det der er sket er jo, at her
6: de seneste to år, har der jo været det øh, for corona. Yeah. Der har gjort, at man har spillet fodboldkampe uden fans oh, yeah. til stede. Øhm, og det betyder jo blandt andet, at man lige pludselig kan ind at undersøge, om der er forskel yeah. øhm, på fansene. Om, om de ligesom har en, en påvirkning på, hvad der sker øh, i forhold til, hvad der sker med fodboldkampen, ikke? Øhm, Så nu har man ligesom data, som man aldrig har haft før, hvor man kan sammenligne en fodboldkamp med fans og uden fans. Aha, aha.
1: Og du har du ikke ret nået så langt, så du kan ikke sige øh, noget om, men har du en formodning om, hvad resultatet vil blive? Ja, altså, jeg har jo, der er jo nogle andre, der har undersøgt det fra mig, øhm, som,
6: øh, som er det, jeg tager udgangspunkt i. In, in, Vi står
1: alle på skuldre og kæmper. Ja,
6: lige præcis. Øhm, som de har jo, altså, deres, øh, det, jeg skal vise, af deres resultat, mm. som er, at der faktisk er øh, forskel. Ja. Øhm, på om der er fans ej, Hvilket også er det man formoder ikke?
1: Ja 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 Og øh. ellers vil jeg også være ærgerligt som fan Hvis det viser at der overhovedet ikke giver noget Ja præcis ja. Øh, Er du selv fodboldfan? Ja det er jeg Hvem er din favoritklub? Øhm, det må være Brøndby Okay ja. det, skal man ikke, øh, det skal man ikke Men Næstved har der ellers haft en stor øh, historie i fodbold Ja det har de, de Og så gik nok, det ligesom ja. galt eller hvad? Ja det er øh, Jeg har ikke fulgt super
6: meget med i Næstveds øh, fodboldhistorie Men jeg har min far har jo mig om masse der
1: så. Men du er flyttet herind. Hvor gammel er du, hvis jeg må spørge? Jeg er 24 år. Okay, og er du, bor du øh, alene? Øh, nej, jeg bor sammen med et studiekammerat. Oh, øh, men ikke en kæreste? Altså, nej, det er ikke en, ikke, kæreste, er ikke nej. en kæreste, nej. nej. Øh, men, men er det svært at have en intensiv karriere som øh, studerende inden for matematik, og så have et øh, privatliv med en kæreste ved siden øh, og familie? Nej, det er der
6: masser af, der gør, tror jeg. Øh,
1: men du har valgt konstrueret om studierne?
6: Øh, ja, det er jo det er
1: bare, fordi for, jeg ikke har mødt nogen. Der I, øh, Nå, øh, jeg har... Forsigtig sikker på at det også at valg, fordi, altså du siger at jeg vil, jeg vil koncentrere mig om det her. Ja, det er jo selvfølgelig.
6: Altså det er jo min første prioritet er jo helt karstudie. Det er jeg ja. i tvivl om.
1: Hvad vil du bruge det til?
6: Det er et godt spørgsmål. Mm, øhm. Men det, jeg håber, at du ikke rigtig er klar over det. Ja, det er jeg heller ikke. Oh, godt. Nej, godt. Altså, jeg synes jo bare, det er sjovt at nødte med tal og statistik og
1: så videre, og så videre. Men hvor tidligt... Altså, for mig, fordi tal var vanvittigt for mig, fordi... At, øh, jeg ved ikke, hvorfor, men det, jeg kunne ikke helt finde ud af matematik. Så jeg er meget fascineret af mennesker, som bliver tiltrukket af tal. Hvor, hvor tidligt opdagede du, at du var glad for tal? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror... Øhm efter min... Øh, altså, ej, jeg, jeg har hele
6: tiden haft en, øh, et fjer for matematik gennem hele folkeskolen. Hmm. Og fik tit at vide om matematik, at jeg skulle sætte barnet højere op, fordi at det var Jeg synes jo, det var pisse nemt, det hele. Ja. Og så, øh, der jeg ramte gymnasiet, så havde jeg... Jeg gik på musikginnere på gymnasiet, faktisk. Øh,
1: som jeg umiddelbart er langt fra
6: matematik. Som umiddelbart er rigtig langt fra matematik. Øh, men der fandt jeg jo ikke lige pludselig ud af, at på de tre år der, at øh, det, det, jeg gav mig til at komme op og, og lære om, det var matematik. Øh, så det jeg og så var det ligesom det er, at jeg tænkte, at det var den vej, jeg skulle.
1: Og hvad er det med matematikken, som gør dig glad?
6: Jeg tror, det er det der med, at jeg matematisk, altså matematiske hvad det, problemer er sådan, det er ikke ligesom et puslespil. Mm. Altså, det er sådan, at du skal, du, du har ligesom et eller andet problem foran dig, og det skal du ikke øges på en måde. Og der har du ligesom alle mulige værktøjer at trække fra, i forhold til, hvad du har prøvet at se før, osv., osv. Og så er det bare at prøve dig frem. Og, ligesom...
1: og er der nogen, altså, øh, fordi... Det som, når jeg hører nogle mennesker, der er glade for matematik, så er det, at den, den der overskuelighed, øh, at der er et rigtigt svar, og der er en løsning, og det er det, som gør en så, så glad, i forhold til at virkeligheden udenfor, kan være meget kaotisk. Ja. Er det den samme oplevelse, du har? Øhm,
6: ja, det, det synes jeg. Jeg synes også, at, at det, hvad hedder det handler meget om, at, at det, ja, det er den der ikke? Altså, sådan Når er, at du ligesom har kæmpet med et underproblemer en gang tid, og så er det at gå op for at altså, gå op, det hele går op i en højere enhed. Det er, det er den oplevelse, man, man, man ligesom hele tiden... Jamen, det er jo det. jeg kan godt øh, sige, at jeg vil
1: enormt gerne kunne, altså kunne løse et problem, er jo, er jo en fantastisk oplevelse. Mm. Fordi man, man kan mærke, at man, nu så kan man ane en løsning, og sidst så kan man se den, og så er den der. Øh, og, så, og så kan man sætte hak ved det. Og det er der næsten ingen andre ting i hele tilværelsen, som, som kan opfylde. Nej, og, og derfor jeg vil bare... Men, 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 øh, men jeg, jeg faldt fra på integralregningen. Yeah. Og, og det var jo... Øh, men det er også fordi jeg gik i skole i 70'erne, hvor det hele skulle være meget relevant, og der var der en stor bevægelse i, i skolen om, at hvad kan det her bruges til? Og så havde vi en matematiklærer, hr. Søgaard, som var bare meget hissig øh, imod den bevægelse, så han, øh, han insisterede bare på at lave matematik, som ikke var relevant for noget som helst. Mm. Og det kan jeg sådan set godt forstå. Men dengang var det jo bare umuligt integralkalkyld. Øh, integralregning forstod jeg aldrig. Øh. Det forstår ikke. Der er ikke nogen der forstår så det er måske ikke meningen, at man skal forstå det. Nej,
6: ja, integratregning er svært, fordi at der ikke er den samme øh, form som der er med alt muligt øhm, Der er ikke som... I a, a, alle muligt andre af matematikken, der er ikke som decideret form, at du kan gå ind og hente hele tiden, uh -huh. øh, sådan mere generelle ting. Og integralregning er ikke svært, fordi det er den anden vej, du går. I mat matematikken kan man sige, du går baggræns.
1: Hvordan? Det står jo... Altså, det bliver meget
6: teknisk, hvis jeg går mere ind i det, men det pointen er, at der ikke er på samme måde, en form, du kan hente hele tiden, uanset hvad du får. Ah. Så det, det er der også, det er også... Altså er noget svært noget. Det er det.
1: Tak. Hvad er din yndlingsform? Min
6: yndlingsformel, det er et godt spørgsmål. Åh, øhm. det må... Ja, hvad fanden er det? Det... 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 det, det, det vil jeg sgu ikke.
1: Der er jo altså... Millioner af former. Ja, men der må være en eller anden, der var din første erkendelse, hvor du så... Hvor du, altså, hvor du løste det første matematiske problem, som må betyde noget ekstra for dig måske. Mm. Jeg har ikke tænkt over det, vil jeg sige, Anders. Så, Jamen, øh... Du har også lige startet øh, i din matematiske bane, men når, det sandsynligste er vel, at du begynder at undervise, ikke? Er det ikke det, de fleste matematikere ender med at gøre? Øhm,
6: det er sjovt, altså jo, men det er jo, det er jo, det er jo det, at øh, folk de formoder, når folk er matematik. matik. Ja. Ja. Men, men hvad er virkeligheden? Virkeligheden er, at mange bliver konsulenter. Øhm... Konsulenter? Ja. For hvem? For altså, IT. meget, meget, meget IT-branchen, ikke? Ah, den er levende, den der ja, den, det er undskyld, jeg
1: skal også undskylde til lytteren. Det er mikrofonen, der er levende. <laughs> øhm,
6: ja, altså, øh, der er mange, der bliver konsulenter. I, I, rigtig mange inden for IT-branchen øh, i forhold til noget IT og øh, et muligt pjat. Ah. Men der er også øh, mange gymnasierere Men der er rigtig meget, mange på matematik-gymnasierere.
1: Har du ambitioner i nogle af retningerne?
6: Øhm, jeg er jo faktisk især gymnasiker øh, her i Sommers. Du er gymnasierende? Jeg er
1: gymnasiker. ja. Jacob for helvede. Ja. <laughs> det er jo et helt nyt øh, bordgame. Ja. Hvordan er det? Øhm, det er meget sjovt, det er det virkelig. Det er også skræmmende, ikke? Jo, det var, det var meget... Fordi du er en ung mand, 24 år, og du går du ind til nogle andre unge mænd og kvinder på 18-17 år. Det er jo det er præcis, ja. stort set jævnaldrende. Ja, der er ikke meget forskerne. nej. Hvordan øh. laver du autoritet i sådan en klasse? Jeg synes faktisk, det er gået okay.
6: Øhm, nu har jeg jo prøvet at undervise både på universitetet og i folkeskolen før. Wow. Øhm, ja. Så, så på den måde har jeg ligesom stået foran en kæreste før, og jeg har stået og været mig, der skulle sige noget. Så det gik egentlig okay, men det var da godt nok. Altså den første dag, der der var ikke meget søvn, vil jeg sige, inden jeg skulle ind der.
1: Nej, og gik det godt? Ja, det synes jeg. det synes jeg. Så det kunne godt være sådan noget, at du kunne fristes til at forfølge senere?
6: Ja, altså som udgangspunkt, så tror jeg, det er noget, jeg først vil senere senere. Altså sådan, hvis det giver mening. Ja, ja.
1: Men Forskning er også en vej. Præcis, ja. Hmm. Men er du, øh, er du glad for øh, det, du laver? Er du, er du tryg ved dit liv? Er, fungerer det? Er, 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 har du nogen problemer? Noget, du vil have sagt her i radioen, så er det nu. Ja. Nej, ja, jeg synes godt det kører. Ja. Øh, vil du gerne have en familie på et tidspunkt? Ja, selvfølgelig er det. Jamen, det ja. er ikke selvfølgelig, der er også mange... Altså, over ja. halvdelen af danskerne bor alene, så du er jo en del af en majoritet. Nå, no, ja, okay. Øh, men, men det kunne godt være, at, at at der er jo nogen, skal tænker, at ja, det bliver ikke for mig, men, men du vil gerne have en familie på et tidspunkt. Ja, det øh, er, du, er du bekymret over for verdens udvikling? Ja,
6: det, det er. Altså, øhm, altså klimakrisen er der selvfølgelig noget, der er, jeg, jeg, jeg tænker på, dagligt næsten altså. ja. på en eller, anden, en eller anden måde. ikke? Ja.
1: Og, øh, og det, er, det er den store... Øh, ja, det er den. Ja. Det er og er den store bekymring. Og, og krig nu, Ukraine er det noget, som du tænker over?
6: Ikke så meget mere, øh, vil jeg sige. Øhm, og det er jo det, det, det faglige ved, hvordan vores nyhedskykker fungerer, synes jeg.
1: Sådan er det. Der ja. er ikke, og der er også en sultkatastrofe i Somalia, kan jeg oplyse om. Ja, ja, det er det. Og, ja. og den er også svær. Der, så er der oversvømmelserne i Pakistan, som også er svært at få råbt op om. Øh, men, men, men generelt tænker du, at verden er øh, på vej i en ret, rigtig retning, eller tænker du, at det her er på vej mod afgrunden? Uf.
6: Det er et stort spørgsmål.
1: Det er det, og jeg er okay. helt sikker på, at jeg selv kan svare på det. Du kan, okay. Men du er ung og øh, har indsigt i, i, i matematik, og på den måde ved du noget om logikken i verden. Yeah. Og så kan du måske også bedre forestil dig, om, om vi alt i alt kører i den rigtige retning, eller om, om vi er på vej mod katastrofen. Altså, jeg tænker, for mennesket er jeg sikker på, at jorden skal nok klare sig.
6: Ja, ja, nej, jorden skal jo helt klare sig, ja. Jeg synes, altså, altså i forhold til klimakrisen, ja. så synes
1: jeg, at vi har snakket for meget og for jordfølget. Ja, men det tror jeg, altså... mange mennesker er enige om, at stadig ja. sker der jo ikke rigtig noget. Nej, det er det. Men for 10 år siden, der var vi stadig i gang med at diskutere om, der var en og det er jo meget få, der gør det. Så på den måde, så ja. skal man også tænke på at det går faktisk og Også det er i den rigtige retning. Spørgsmålet spørgsmål ja. om det er hurtigt nok. Det er det, der er det store spørgsmål. Ja. Ja. Men selv i den aller værste scenario med klimakrisen, er der jo en sandsynlighed for, at menneskeheden kan overleve. Mm. Bare under andre og mere udfordrende forhold, kan man sige. Ja. Ja. Men er du, øh, er du ked af, at du er født på det her tidspunkt i verdenshistorien? vil du hellere have født i en anden tidsalder? Mm. Altså hvis du havde valgt, Fordi det her er jo... Altså det er jo en spændende tid på den måde, at vi har muligheden for måske at begynde at kolonisere andre planeter. Det er lidt tidligt for det. Der skulle du nok være født om 100 år eller 50 ja. mm -hmm. år. Ikke? Men for to år siden, så kunne du have været med til at opdage nye kontinenter. Jeg ville for eksempel rigtig gerne have været født i 1500-tallet, hvor alting var et mysterium. Men så på den anden ja. side ville jeg ikke leve længere end... Jeg ville ikke blive født, for jeg er født ved kajersnit, og det var ikke opfundet. Så på den måde var der hele tiden nogle, ja, der var og, men, ikke, ja. men er du tilfreds med øh, det, du har fået?
6: Altså, jeg synes, at den tid, jeg er født i, og jeg lever ikke endnu, det er en meget privilegeret tid. Mm. Og det, det kan jeg kun være taknemmelig for. Altså, at jeg som ung menneske kan få lov til at gøre næsten, næsten lige hvad jeg vil, ikke? Ja. Altså, der ikke jeg, altså, jeg har gået den vej, jeg gerne vil, og jeg har fået den, de rejser, jeg gerne vil ud på, og jeg kan rejse til, når jeg vil. Og, ja. Ja, altså, der er, og der er så meget støtte og hente fra alle mennesker, og for staten, og fra alt muligt. Altså, det så jeg, 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 jeg føler mig mega privilegeret i den
1: tid, jeg lever yeah. Jeg er glad for, at du gider at, at studere blandt Ja. Yeah. Og jeg, jeg er ret sikker på, at det, at det nok skal gå godt. Er du enebarn? Nej, jeg har tre søskende. Åh oh, gud, er de ja. søskende?
6: To storesøskende og en givet søskende ja.
1: Og så du har du kun søskende?
6: Nej, jeg har en storbror også. En storbror og en storesøskende og en givet Åh gudskelov. For ellers
1: skulle du godt udfordre Og hvad ja. laver dine forældre? Hå. Min far, han er en og min mor, hun er sundhedskærske. Så du systembryder den første akademiker i familien, måske? Ja, det...
6: Storbror har også? Nej, stor... min storebror er også en mand, øhm, selvom han overhovedet ikke arbejder inden for det mere.
1: Og din søster? Sonsen? Hun er
6: professionsbatsøger øhm, ah. i fysioterapi.
1: Så hun, Nå, okay. så du kan blive den første akademiker?
6: Ja, ja, jo, kære... i, kære... I kære familien, ja. Nå,
1: jamen, det er ja. det, vi taler ja. om. Yes. Jakob for helvede, du har et kæmpe å på dine skuldre. Du må ikke skåbe. Skulle... Hvad vil du lave lille søster? Hun skal selvfølgelig være kunstner. Øh, nej, hun gælder også på Københavns Universitet i kører biomedicin.
6: Så hun er jo i toppen på mig. Oh, fuck it. <laughs> øh, vil du ikke uh, hilse dem
1: alle tre? Det skal jeg da ikke. Og så tusind, tusind tak, fordi du gad at komme herind. Øh, og nu tak, skal tak, du hen i spole. Jamen, det er en stor privilegium. Jakob, have en god dag. Ikke i Tusind tak. Ja, og kære lytter, nu er vi altså derhen, og der er 20 sekunder tilbage af programmet, og jeg har nu øh, sagt tak til, til Jakob. Hvad hedder du Larsen. Jakob Larsen for Næstved. Søn af landmand og sundhedshjælper som ikke kan gøres bedre, mine damer og herrer. Tusind tak, fordi du har hørt med. Nu er der noget andet godt radio. Jeg hedder Anders Lund Madsen. Slut herfra. Tak for hjælpen, Jacob.